0: Fala Brasil! Chegamos! Começando Fusão Podcast desta segunda-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo no youtube.com.br Fusão Podcast, na página no Facebook... Além da, Fuso, da página do Fusão Podcast, estamos também na página da Fusão TV, do TCN, o The Channel Brasil, que está com a gente nessa noite. Você é nosso convidado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para você participar nos comentários. É só você se inscrever no nosso canal no YouTube ou então mandar direto na página oficial do Fusão Podcast no Facebook.
1: Valeu? Fala aí, Leodal Negro, tudo certo? Fala, meu querido, tudo bom? Bem, seja bem-vindo bem. novamente. Ô oh, cara, como é Pegou bom pegar uma semana a férias, de chinelinho. Férias é bom, tá. hein? gostei. Férias. Então acabou as férias, tá agora não, só ano tá tá que bom. vem.
0: Tá bom, só ano que vem. Então beleza, combinado. Tá bom? Tá bom? Semana que vem, é, semana que vem talvez eu falte. É, tá? <risos> começou, aí. viu? Começou não os miguel. É. Fala aí, fala dos caras que ajudam a manter isso aqui no ar.
1: 80 programas já que hoje. é isso aí, eu não falei nenhuma, viu só? Parabéns. Que orgulho. Parabéns. Falei, menos, falei em um, mas tudo bem. É, Civic Car Marques, vamos falar delas. Se você quer que trocar de carro, é um carro novo pra família, é na Civic que você encontra. Vai ficar localizado na rua Dona Isabel. A Redentora, número 2799, esquina que eu venho das torres ali. Se você não é daqui e quer conhecer o carro, fazer uma videochamada com eles, eles te mostram o carro e se você gostar, eles te entregam onde você estiver. Chama eles no WhatsApp, no 41 988 -70 2567. Tem também o telefone fixo, 41-30-81-5669. E nas redes sociais, Facebook, Instagram, Civic Car Multimarcas. Temos a Bulê, móveis de fundamento. Que tem a mesa, tem a Eco, nossa, que sempre estou perdendo ela, mas ela está por aí. Tá em algum lugar. Tem a lareira nossa que está guardadinha uhum. ali, a, a Lug, que por um bom tempo a gente vai deixar ela guardada, que está muito calor. E temos também, se você quer outras coisas, algo diferencial na sua casa, eles têm uma equipe completa de arquiteto, designer, tudo lá que você chamou, eles fazem tiro, você leva a ideia no papel e eles tiram no papel para você. Mais informações sobre a Bule. No site bule.com.br, com 2L. Bule A loja física na rua Alberto Baiana, 497. Telefone 4135015996. E nas redes sociais também na Bule Móveis.
0: Fechou? É isso aí então. Isso. Então beleza, estou aqui ó, compartilhando no meu Facebook. Marquei o Lucas, é que é nosso convidado. Ele vai bater um papo conosco hoje. Abre aí. Lucas Pigato. Toca okay. aí. Secretário Municipal de Urbanismo, Transporte e Trânsito, cara. cara só tem treta. Não é fácil? É, deve estar uma beleza. Vamos tentar descobrir como é que faz. Pra eu, tem umas esse eu tenho umas
1: multa ali que eu acho que
0: acho que dá para resolver isso. Se você pagar, ela se resolve. <risos> ah, não, daí Pode ser. Fala aí, Lucas. Tudo bem, Lucas Pigato? Obrigado por topar o convite vir bater um papo com a gente. Vamos falar muito é, sobre São José dos Pinhais, sobre assuntos relacionados ao Estado também, que você tem uma experiência bacana e eu gosto muito de ouvir essas experiências. Valeu, obrigado por topar <risos> o convite
2: e vir bater esse papo com a gente, Lucas. Boa noite, Juliano. Boa noite, Léo. Agradeço o convite e estar presente com vocês aqui. Hoje, né, é uma oportunidade de a gente poder divulgar o trabalho, apresentar um pouquinho da gestão ali na sindi do professor Assis. E da missão que nos incumbiram aí no início do ano para poder mudar um pouquinho a cara da cidade em matéria de mobilidade, das questões de, da cidade em si. Né. E a gente voltou com um compromisso para colaborar, montamos uma equipe bem coercitiva e o trabalho está tá indo legal, está continuando. Está um, tá um, um conceito legal, cada mês a gente tem tá trazendo alguma novidade, seja na área do urbanismo, seja na área do trânsito, seja na área do transporte, nas ações que se integram. E também a relação institucional da própria prefeitura com o governo do estado, que a gente consegue articular e colaborar junto com a Câmara de Vereadores do nosso município, que é bem participativo e bem atuante.
0: Bom, o Léo Dal Negro falou das multas ali, né, cara? Até onde que vai? O secretário de Transporte
2: e Trans, tem alguma relação com isso aí ou não tem nada a ver, cara? Explica pra galera já. É legal, legal. Bom. Matéria de multa, só para título de curiosidade, o município de São José ele é, o sexto, ele é o sexto município em frota operante da cidade do, do estado do Paraná. Né? A nossa frota veicular é a sexta maior da cidade, do, do estado. E quando se fala em frota chancelada em município, a gente tem, não pode esquecer que flutuante que passa pelas nossas rodovias, ela chega a quase a segunda frota do nosso estado. Então é muito veículo passando pela cidade. A cidade tem esse troncamento logístico é bem interessante. E a nossa guarda municipal faz o trabalho da circulação do trans, da fiscalização. E as multas são pertinentes né, ao Código Trans Brasileiro. A gente a, a respeita a, a lei e não, e não infringe nada disso. E reverte, logicamente, as multas que são aferidas, ela reverte para o município. E a gente, esse ano, a gente fez algumas ações bem legais nesse ponto aí que a gente pode falar na sequência aí. E ano que vem vai ter algumas novidades também. Talvez a multa do nosso colega aí se torne alguma. A auto-administrativa, alguma infração E ele tem alguns descontos também para poder pagar a multa Não,
0: deixa pagar Ele é que se vira quem mandou fazer a multa tá, doido. tá de sacanagem Ô Lucas, primeiro Você a princípio assumiria a secretaria de urbanismo Como é que foi essa ideia de juntar duas secretarias Porque o urbanismo é uma área muito importante do município Sim. E transporte e trânsito também e de quem partiu essa ideia? Foi, foi da prefeita, do vice, foi
2: do com, consenso geral? Como é que rolou isso? cara? Bom, a gente participou do, 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 da criação do plano de governo da prefeita né, em colaboração com mais pessoas e, e traçou algumas metas para a cidade e, e, e visualizando um pouquinho o cenário nacional e internacional do, do que o Brasil está vivendo hoje perante o mundo. É que cada vez mais a cidade tem que perguntar e fazer as respostas de como que ela vai se locomover, como que ela vai se adequar, como que vai ser o ordenamento das cidades. E as pastas são comitantes e tem interesse mútuo, tanto o trânsito, o transporte como o urbanismo, né? Porque tudo fala em relação de pessoas, né? as pessoas vivem na cidade, como que essa como que a cidade vai se operar? Como que vai transitar isso? E tudo acaba comitantemente se tendo uma união. E a gente via até a gestão passada que tinha uma descontinuidade de ações entre alguns secretários e o urbanismo às vezes não tinha uma conversação com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e principalmente com a Secretaria de Transporte e Trânsito que tinha uma ligação no passado que, que era uma obrigação da, da questão do próprio plano diretor e como que a cidade cidades conduzir, e isso foi se perdendo ao longo do processo, e a gente tem que seguir as regras do plano diretor que foi traçado em 2015 né, que foi a última revisão nossa, e isso é muito importante, a visão dessa unificação e a gente está falando disso, é com o um Cunha de mobilidade e sustentabilidade para um desenvolvimento urbano mais adequado foi nesse conceito que a gente traçou a gente apresentou o projeto para a prefeita, a prefeita aprovou Junto com o seu vice assis A ideia é de, de tentar trazer isso E não precisava ser uma estrutura física junto Mas simplesmente as ideias concomitantemente Que as diretorias se conversassem E que a ação continuasse né? E tivesse uma, uma linha de comando unificada Para que após a operação acontecesse E, e traduzisse isso em resposta Para a comunidade né A ideia foi de tentar melhorar esse processo Afinar um pouquinho as arestas e trazer uma proposta mais é, mais é, convidativa para a cidade e isso vai ao longo do tempo não é uma coisa que a gente consegue quebrar no primeiro ano né Foi nesse nesse conceito mais ou menos
0: pô é, sim a gente tem muita coisa para falar e acho que uma das quando falar ah, transporte então o <risos> a questão dos ônibus né são dos ônibus, esses dias a justiça mandou mandar aumentar a passagem, a prefeitura entrou com pedido para não subir. Como é que funciona isso aí? Porque é curioso, no mínimo, você ouvi que a justiça mandou aumentar o preço de passagem, mas o cidadão não
2: entende, né? É, o que que acontece, né? O transporte é muito mais que o ônibus coletivo, né? As pessoas se der por a pé, bicicleta, carro, né? Hoje tem transportes pagos, Uber, o próprio táxi, to todas as possibilidades de locomoção, e também o transporte coletivo o transporte coletivo é uma licitação é um serviço público que você faz uma concessão para o ente privado para poder operar essa licitação ocorreu lá em 2012 a licitação é muito antiga, desde 93 que vale a pena dizer que qualquer serviço público tem que ser licitado ah, o município demorou e aconteceu isso em 2012 já ah, naquela época por uma, uma determinação até do Ministério Público na época a licitação ocorreu. Mas Ela arrastou de 93 a 2012, ela, sem a licitação? Ela, ela operou sem a licitação. Contratos é, diretos aí de alguns prefeitos que se autuaram. Caramba. E na gestão do Ivan teve o trabalho, teve... Não vou criticar o trabalho, não vou criticar o processo, mas foi o que fez, aconteceu, né? Ele citou, Cumpriu a regra do jogo, né? Mas manteve, as mesmas empresas ganharam. Olha, cumpriu, aí, assim, tá não me compete esse questionamento hum. nesse início, porque a regra do jogo estava clara e estava aberta a participação. No momento de estatório você pode ter as impugnações, os questionamentos. Uhum. Todas essas dúvidas tem que ser sanada nesse processo. Né? Então a gente assumiu um processo que já vinha desde 2013, uma operação. É, o olhar dessa gestão foi um olhar mais técnico para que a gente cobre das empresas aquilo que é de fato e também co cobra a nossa parte. Né? O município também tem as responsabilidades seja do ente fiscalizador, do ente gestor e das análises. E as fontes de custeio do processo. né? Hoje o nosso usuário ele é o principal ativo do processo, porque é a passagem que reverte na operação. É o custo da passagem que reverte na operação, do, tanto do transporte, do aumento de linhas, do que for. E os custos cada um hoje está acompanhando tem subido escalonamento, né? A gasolina ela saiu em dois anos e quase dobrou de, de valor. Uhum. O diesel nem se fala, então esse processo impede. E durante o ano de 2021 a gente viveu, vivenciou aí uma, uma CPI, muita coisa que a Secretaria tem feito, a gente abriu alguns processos, alguns, algumas mediações, cobrando as empresas, né? articulando junto às empresas para que se faça cumprir, entendendo as dificuldades dela também, porque a gente entende que nos últimos anos isso mudou muito, você tem mais oferta de transporte, como eu falei lá no início, você tem Uber, tem táxi, tem bicicleta, tem outras opções, né, e o transporte acabou ficando uma coisa em deslajo. E agora tá retomando. E nesse intuito, as empresas se sentiram desadas porque a tarifa estava congelada já há dois anos. né não, não tinha revisão tarifária, que é uma obrigação contratual. Gestões passadas optaram por não reavaliar a passagem e veio a pandemia. E a opção foi de redução de linhas, redução de horários. Mas a passagem voltou é, à tona. As empresas procuraram a justiça para que se valesse a lei da regra do jogo, que era a revisão tarifária. E a gente ficou de mãos atadas, a gente pediu um prazo, né? conseguimos o prazo da, na justiça de, de ter essa operação, tem uma lei municipal também que preza pela, pela antecipação da informação 30 dias antes, isso colaborou para a gente entender, estudar o processo, e a gente se viu vendido numa análise de que a passagem estava né, com um, custo de, um valor defasado, mas a gente está tentando buscar todos os meios para que isso não ocorra, mas hoje a ação, a gente teve que cumprir a, a ação judicial, que era para revisão, a passagem nos próximos dias, ela ela terá uma um ajuste tarifário, né? mas A gente a gente está tentando buscar os meios ainda, tentando buscar algumas alternativas. E a ideia de você fazer as ações que a gente tem feito justamente é para melhorar esse processo e impactar o menos possível na vida do cidadão. Quanto custa uma passagem hoje? Hoje é 4,5 no cartão de integração. É importante você me perguntar isso, porque nos SPNs a gente tem a modalidade do, do cartão, que é a, a opção porque mais barata, é o cartão vem que é a opção que você consegue integrar, você consegue ter o valor justo da passagem e recebe dinheiro, tem a passagem em dinheiro, que esse ano aumentou muito também o número de usuários que optaram por dinheiro. Acho que é uma uma tendência que eu vou uma volta depois da pandemia, onde as pessoas deixaram o seu carro em casa e ainda não eram usuários do transporte coletivo e encontrar encontrar alguma dificuldade de entendimento, porque não é conivente você pagar uma tarifa quase um real mais caro que você pode pagar 4,5, né? Uhum. Quanto é no dinheiro? 5 <coughs> cinco reais. 5 cinco reais. 5 cinco 95 centavos. A diferença do meio de cinco centavos. Tá. eu não tenho o cartão, eu fiz,
0: perdi, aí eu fiz de novo, perdi de novo, abandonei. Desistiu. É, é tá exemplo Só que o, o busão, cara, é uma coisa que eu larguei mão de usar também, cara. Não lembro a última Papai. vez que eu usei, cara.
2: Olha, e é, isso até me, me tristece você falar Sim. isso, porque... Eu tenho a pé. É uma opção. A pé de bicicleta. Mantendo o físico, que bom. Não, tá mantendo, não então tô você aumentando lá, né, a ciclovia que a gente Passei, fez. Passei, falei esses canal, dias que aí. quando
0: o Thiago veio aqui. Legal. Só tem que esticar ela até aqui no Pedro Moro, que é perto da minha casa. A gente vai o resto fazer. não precisa, faz só aqui. <risos> fez aqui, tá legal. Na rua Joinville ali e tudo tá certo. mais. certo. É, Ô, Lucas. A, a ação da ciclovia foi algo bem interessante. É, isso, pô, você vem, vem de Curitiba ali no Parque Náutico, né? Sim. Começa ali. Isso. O que ah, aconteceu? A, ciclo, a ciclofaixa. Hoje a gente começa a olhar um pouquinho. O, pro o Dão Negro é ciclista, que ele usa Ciclista? Cap, é. Não, Usa capacetinho. Não usa capacetinho, não capacete. Não usa? Não. Ah, usa que like? Tenta, né? Né? Não, like é qualquer, qualquer roupa. Like pra <risos> é sempre. Mas a bicicletinha dele é. Ela tem os LEDzinhos lá, custa, ah, custa um valor Razoável. considerável. É, obrigado. é diferente da minha, eu sou bicicleteiro. Eu não sou o cara que arruma bicicleta, mas no, no grosso modo eu sou bicicleteiro, cara. O cara é. que não usa nada. Não tem um, um o clube do pedal igual do Não tem também, <risos> faz essa vida. Não tem LED, não tem porra nenhuma,
2: minha bicicleta, cara. Mas me leva e me traz. Mas a ciclovia Será? democrática serve para todos. Todo mundo problema. pode usar, né? Todo mundo pode usar. Um. Então qual, tá. que foi, qual que foi a ideia, né? A gente acompanhando o cenário da pandemia... A pandemia mudou muita coisa, né, gente? A gente ó, criou novos hábitos, novos costumes. Adequou costumes antigos, né? E, e um, dos, um dos costumes que veio à tona veio a, a, o exercício com a bicicleta e também o trabalho, né? Você se locomover com a bicicleta. Se você, você recebe o você pede comida em casa, às vezes você vem uma bicicleta uhum. entregar comida em casa. E olhando esse cenário, é possível que a gente podia trazer... Para compartilhar a via, a gente usou uma, uma estratégia que se chama urbanismo tático, que era interligar essa área de parque de lazer com a área central da cidade, mostrando o cartão da, da gestão que a mobilidade e a democratização do espaço público seria feito. Então a gente conseguiu fazer um anel cicloviário central, interligando com ciclovias já existentes do estado, que vinham pela, pelo parque do... do do Boqueirão ali, né, do, é, do Parque Náutico, Náutico ali e vindo por toda a Avenida das Américas interligando <coughs> com a área do terminal e passando até a questão do McDonald's ali, que é o assim, encerra é conectando essa área junto a isso e, e agregar mais valor, né, tentando interligar com o Parque São José, que a gente vai dar a sequência e mostrar que a cidade ela é democrática o espaço não é só para o carro, que a gente tem essa possibilidade de fazer e de uma forma barata, né? uma forma mais adaptativa não fazer grandes investimentos para poder acontecer
0: Perdeu assim, a principal coisa que se falava no
2: começo. Perderam-se muitas vagas de é. parada? Aí, aí você tem que fazer uma, uma contraposição. Se você quer ter um volume de CO2 no, no centro da cidade, uhum. você quer optar por uma cidade mais sustentável. E hoje o grande enfoque no mundial é você tornar a cidade um pouco mais sustentável. É você forçar, o, e o Executivo tem essa ação, né nós temos que criar políticas públicas para desenvolvimento. E nesse intuito a gente tem que forçar uma situação de que a bicicleta pode ser um modal interessante, que quem anda de bicicleta como o teu colega fazem grandes investimentos, que continuam comercializando no comércio, não, vão, não, vão, não é porque vai andar de bicicleta que vai, não vai comprar nada. Uhum. E só ir de carro não é uma, uma coisa muito coerente. Então, a gente fez uma troca. Tentamos compensar o máximo possível, né porque a gente também a gente entende essa produtividade, mas também entende que a cidade tem dificuldade de mudança. E diminuímos o mínimo impacto possível. E se tornou viável. Hoje você vê muita
0: gente usando. Sim, cara, assim, ó. Eu, eu saio aqui do Pedro Moro, moro aqui, um pouquinho para frente, entre. um caminho que vai pro Portal do Sol ali. Então eu saio de bicicleta, até o serviço que é do lado da Biblioteca Pública, lá, Secretaria de Educação. Eu levo 15 minutos de bicicleta. Suave. Às vezes eu levo 12 quando eu tô um pouco mais animado. Vou bem, cara. Oh, de é lá bom. pra cá, no hora do almoço, também 12 minutos. Só que eu chego bem cansado e suado. Daí ferrou, tem que tomar um banho. Aí é, tem que ter
1: carro. É, aí o tem banho que ter é carro banho Mas, é cara, per... é, ajuda.
0: De carro, eu levo 10 minutos, talvez. <risos> e pelo menos uns 5 a 8 pra achar uma vaga no centro. É, é tem que dar, às eu vezes, 3 voltas na quadra. É que Acabou. Tem que apagar, né? Perdeu é, é. na rua. Vaga na rua. É.
2: Então, vale muito mais a pena ir de bicicleta do que o ir de carro. Cara. Sim, você falou bem nas vagas de carro, né? Tanto é que a gente passou por uma audiência pública nos últimos dias, a gente quer instruir ano que vem o estar, né? Que Pô, é, velho, é o sustentamento rotativo. O rotativo na cidade, né? Além de ser uma opção é interessante de fonte de custeio para qualquer ação que o município tenha, mas principalmente você dar o espaço, o uso devido, né? Que por mais que seja um espaço público, ela não é para a circulação privada, né? É o cara que tem para carro, carro lá e que chega lá, 8 horas né? lá e sai é, às 18, é. né? E você inibe aquela circulação na área central né? Para o comércio isso é muito significante Porque você tem uma, uma circulação, você fomenta mais utilização Então uhum. mais pessoas procuram vir E atender os serviços E, e realmente usar para aquilo ali né? Não para estacionamento como o nosso colega Léo falou É, o cara deixa lá O próprio
0: dono de comércio deixa na frente do outro comércio lá, Que é. atrapalha um <risos> <Acaba sendo risos> concorrente é. Pô, Mas se for por aplicativo Eu não sei como vai ser o processo Dá um jeito de usar aqueles créditos de Curitiba lá. Eu fui para lá, eu usei duas vezes, cara. eu gastei 30 pila. Então, assim, vai. Fica fez... lá. Não, tem que ter uma junção. É. E fala com o Greca lá, que ele é gente
2: boa. É. E, e o que é interessante, porque o município <risos> pensou em estacionamento rotativo em 2010, 2011, uhum. né? A lei é bem antiga, né? A lei da Zona Azul, que se fala, né? Só que o que, que acontece? Em 2010, 2011, você não tinha uma devenda da tecnologia como você tem hoje, né? O uso do aplicativo, a possibilidade de você ter uma informatização do processo. Era muito físico. Precisa da gente de trânsito, precisava de fiscalização, precisava de uma série de situações. E o município de São José ele caminha passos curtos nessas ações de, de acertar a máquina, né? E, e a gente, por exemplo, até hoje não tem um agente de trânsito. Quem acaba acumulando essa função é o próprio guarda municipal. Uhum. Aí você tem um déficit da guarda municipal, que tem a sua obrigação de fiscalização, controle, e é uma guarda muito operante na cidade, que você tem que guarnecer um. É como aquela coisa do cobertor curto, né? Você tem que cobrir duas pernas, não dá, ou cabeça, ou o pé fica descoberto. E não se mudou essa questão, mas com a devenda de tecnologia você tem outras possibilidades. Curitiba mostrou isso, o aplicativo funciona muito bem, né? Você tirou o talionário físico, aquele bloquinho dos, dos pardais, né? Que uhum. a gente brincava da URBS, e tem o aplicativo. É uma possibilidade bem, bem, bem bacana. E a gente montou uma possibilidade da licitação que vai incorporar tanto o aplicativo quanto os parquímetros, que vão se obrigar também a colocar alguns, tem um raio de 500 metros, de 500 vagas para adequar, pontos de venda. A gente fez um processo de licitação que vai ano que vem para a Play. bem interessante. Deu uma concessão de 10 anos para quem queira explorar. É, também vai ser licitado, como tudo tem que ser né, no serviço público. E eu acho que vai convidar muita empresa. E provavelmente que as bom. de Curitiba venham, venham a olhar. E daí o aplicativo pode acabar sendo o mesmo. Tomar e vai mão. que os créditos acabam utilizando. Não, né? Se puder usar os créditos... <risos> Ajuda. Não, é. tranquilo. Mas,
0: é, e essa questão de ter o físico também. Porque a gente fala ah, muito, muito, muito na palma da mão, mas sim. Sim, tem uma gama muito é. grande de pessoas que não, não tem é. esse acesso.
2: É. Graças a Deus a nossa cidade, ela, ela, é, ela, tem a sua, ela é cosmopolita, mas ela tem uma área rural muito extensa. né uhum. E a gente acaba tendo um pessoal que vem a assimilar serviços na área central, que às vezes eles, eles passam a lei da tecnologia então é importante a gente ter essa conotação ainda de olhar esse cuidado e isso foi um pedido da nossa prefeita. A Prefeita me pediu Lux, tem que ter parquinho. Eu falei, a prefeita vai ter, vai ter monitor para orientar, para poder também orientar os pontos de venda. Isso é uma obrigação da licitação para ter. Que bom.
0: Em Curitiba agora parece que vão tirar ó, a obrigação de ter uma pessoa, né? Tá em estudo já um, um veículo que fica transitando ali. O nosso vai ter, é. é. O que e, acontece? E aí, cara? Sei lá, uma câmera, não é. sei como é que funciona, qual que é a tecnologia usada. Se vocês
2: estão muito ligados, a gente vai viver, vai viver uma, uma mudança em tecnologia muito grande nos próximos anos com a de venda do 5G, né? Sim. Curitiba, é, o, o Brasil passou. Não, mais com a vacina
0: agora. Pela, que pela liberação. Vai, né? que?
2: É, pela a liberação vacina
0: da... faz todo mundo mudar o Exato. DNA e. Ah.
2: Tudo por causa do 5G. Deus livre Não, fala, não ouviu cara. falar disso? Não fala disso, homem, pelo amor Vou Deus. te encaminhar as mensagens que eu recebi aqui, <risos> deixa quieto. Fake news. Como, como assim, essas mudanças tecnológicas que vem acontecendo? E isso é, Quando a gente era mais novo, eu sou um pouco. Um um pouquinho mais velho que você. Quantos anos você? tem, Lucas? Eu tenho 37. É, Bem mais velho. Né? Sou um pouquinho mais velho que você. <risos> 10 anos, né? É, é. A gente via assim, ah, cada dois anos você tem que mudar o computador, cara. Mudar não sei o que. Hoje em dia, cara, a cada minuto tá acontecendo alguma coisa no é mundo e a gente fica muito louco, né? E a gente tem que bater a cabeça no lugar, senão a gente não para pra pensar e as coisas demoram mas chegam né a gente tem uma cidade que tem 330 mil habitantes a gente não é mais aquela cidadezinha dos anos 90 né é uma cidade importante que quando você fala nível Brasil todo mundo conhece São José não passa desapercebido. e, e voltando um pouquinho para nossa realidade com essas possibilidades tecnológicas que vêm, e, e as câmeras do OCR estão aí para acontecer, o que, que são as câmeras do OCR? Elas têm essa vinculação para... se fala tanto em muralha digital, que são as câmeras do pedágio, que a leitura é muito rápida das placas, a identificação é muito rápida, e isso incorporada num serviço das de tratamento rotativo, você ganha em escala, né? Eu não preciso daquela pessoa física fazendo o um monitoramento. Se for uma, uma, um link ao vivo, aí vai nas legislações pertinentes, que a gente tem que ter um cuidado. Mas se for um link ao vivo, eu consigo que um agente... É, opere todo o parque, né? Um agente em tela, numa sala, com uma câmera rodando na cidade, sendo ao vivo, ele consegue ter uma conotação e aferir essa fiscalização. Isso é importante. É. E essa tecnologia a gente vai querer incorporar. São José não vai ficar mais parado como ficou. A gente quer avançar nessas situações, né? Oh, que legal, cara. É. Como é que chama? OCR. Câmeras do OCR. Da hora, hein? Cuidado,
0: é. viu? Não. Cuidado a gente Cuidado já.
2: É bobeira, é Passou uma coisa um pouquinho batida, mas a gente conseguiu licitar já e em janeiro vai operar o pátio de recolhimento veicular então carro abandonado que esteja descontinuado é uma ferramenta para a guarda municipal poder operar um pátio é, teve uma lei na câmara aprovada foi uma proposição do delegado Michel que a gente está regulamentando para fazer tem muito carro abandonado muito carro roubado queimado jogado né que a gente fica perdido gente não Ficou tem a gente não, da da meios, deslecia, né? a gente não tinha os meios a gente não tinha os meios para poder recolher né esses carros acho que tem uma atuação tem um inquérito civil ah, mas é, tem, dentro dos bairros isso vai no bairro e vê um carro ali pô que o carro tá parado aqui na semana duas três ninguém sabe ninguém viu é, infelizmente a marginalidade acontece, na cidade não fica fora disso. A gente criou uma licitação, deu certo, uma empresa uhum. ganhou, estamos homologando, a finalização, é o processo final que tem, o um processo uhum. burocrático, que também vai ter a possibilidade de ter essa tecnologia de câmera em algumas viaturas para poder fazer essa fiscalização. né O agente não tem que perder tempo mais ouvindo se aquela viatura é roubada, se aquele carro tem alguma passagem. Isso tudo vem na palma da mão do profissional. Isso tudo é avanço tecnológico. Pô, interessante legal, né? Uma coisa que a gente fez esse ano aqui Que a gente divulgou muito pouco Porque até foi uma questão experimental A nossa guarda municipal é a primeira no Brasil A trabalhar com um aplicativo de multas É um aplicativo chancelado do governo do estado Tem uma contação, vai entrar na, na Polícia Rodoviária Estadual a partir de janeiro Nossa guarda se antecipou A gente não tem mais aquele tabelanário de multas a, a guarda municipal tem um aplicativo Que se chama Gitmob Tem toda a análise dos carros ali Eles conseguem fazer a aferição por aplicativo Deu um dinamismo no processo, né? Pô, isso que aí ajudou, acaba né? com, com rasura em, sim, em sim. papel, sim. acabou. É, a junta que a gente tem de análise, daí volta no, no, no colega, se chama Jari, né? Que daí está dentro da Secretaria de Trânsito, é, do Departamento de Trânsito. É, tinha muito tinha muita rasura de bloco de nota, Então dava muito problema. É, 70% era legal e 30% geralmente Nossa, tinha algum problema, coisa, né? É. Perda Com muito o aplicativo bom. a gente conseguiu praticamente zerar isso, né? Muito difícil, porque se, se ele não atuar certinho, não processa. É, Sim. É bom, bom para todo mundo, claro, claro. Fica justo, né? Fica justo, né? Fica, justo, né? fica bom para questionamento, fica bom pro o ente público, fica bom para todo mundo. Interessante. Ô Lucas, é, e a questão
0: agora começou a operar o <risos> O PIT é ponto integrado de transporte. Como é que é? começou um no Guatpe, já tem um na borda do campo. Como é que tem sido isso aí, para a população? É,
2: toda, toda mudança gera transtorno. Isso Lógico. é fato, né? Mudanças são às vezes são mudanças positivas, às vezes são mudanças negativas, mas sempre quando tem mudanças você tem uma, uma descontinuidade do estado do qual, né A pessoa estava acostumada a um jeito e de repente ela se viu vendida e um outro jeito veio. É, na borda do campo a gente iniciou a operação, a gente fez os estudos, a gente apresentou. Em fevereiro, eu apresentei na Câmara de Vereadores o planejamento que a gente ia traçar para o, esporte, para o, para o transporte no ano. A gente apresentou lá toda a ação. Claro que é, talvez foi um jeito novo de a gente demonstrar os estudos que a gente vinha começando a entender o transporte da cidade. E dentro do processo licitatório, existia uma conotação para descentralização do transporte da cidade. É, já te, teve um cuidado, isso é um, é um fato importante. Teve um cuidado lá atrás de você fomentar o comércio local, de pensar regionalmente. Não foi posto em prática. E a gente assumindo a gestão, a gente colocou as coisas em prática, né? Tentando tirar do papel ações que futuramente ficaram deixadas de lado. Pensando nisso, a gente conseguiu fazer uma passagem é, mais barata, uma passagem social, que o pitch, ele tem essa possibilidade regional de você fazer a conotação entre os bairros locais ali a um preço de dois reais hoje. E se você buscar a integração, você paga a diferença dos 2 e cinco Hoje a passagem é R$4,00 e 5 Isso fomenta o comércio local, dá a opção do usuário de deslocamento regional, a um preço muito mais acessível. E na região do Guatupé, que vai desde o IP, Isaura, Cristal, Blanco Pombo e o Grande Guatupé tem uma, uma, um, um, um vínculo muito grande, assim, regional, para você desenvolver. E a gente olhava isso com bons olhos, porque você tinha uma grande linha de acesso que era RuBarbosa, Barbosa, e toda essa grande região que não tinha conexão. Se você quisesse ir para o IP, para o Cristal, você tinha que vir até Alfonso Pena, do Afonso Pena, pegar outro ônibus para ir para o Cristal, porque tem uma o um atendimento de rede de saúde, de, de escola, né difícil, né? E o comércio regional ali não tinha essa conectação. A ideia do propósito foi essa, a gente apresentou, os vereadores são, têm sido bastante parceiros nessa ação, a gente demonstrou lá atrás, apresentou a proposta. Claro que tinha dúvidas, a gente amenizou as dúvidas, conseguimos adequar. E demos início agora dia 4 de dezembro. Começou agora, né? É muito é muito início. Tá, né?
0: então, então eles funcionam como se fosse um mini terminal? É, o que que a gente, qual que foi Não, não é fechado, é, qual que tal, foi o um mas... foco,
2: né? Porque como você tem o uso do cartão, é uma mudança bastante de paradigma, né? Você não precisa de grandes estruturas físicas para você fazer a integração, fazer a conexão. Como você disse, é um pouco mais novo que eu, mas Curitiba usa essa modalidade desde os anos 80, que era as linhas alimentadoras dos bairros a um terminal para fazer o troncal com o centro. Naquela época você não tinha essas tecnologias avançadas, você precisava de uma grande estrutura física para você poder entrar numa área cercada, entrar no outro ônibus e partilhar. O princípio é esse. Daí que você sai, boqueirão, carmo, hour, tudo fechado. O princípio é mais ou menos esse. Começou lá pela parte do centro, depois foi ter cercado, tem a pinheirinha, a conectação é essa. O que a gente consegue? Com o cartão, vem, a integração passou de ser física para ser tecnológica. Com a opção de você fazer, tem um período que você tem essa conexão, né que é até uma hora. Então, você não perde esse tempo. Se você, por exemplo, se você sai do IP e vai disponibilizar até a Praça de Juventude, você paga dois reais Você faz o tua, tua, teu serviço, vai no comércio, vai no posto de e volta com a passagem de mais dois reais integrada. Se você for para o Fonso Pena, se você for entrar no trocal, você paga a diferença de R$2,05. E essa linha do 4P, a gente conseguiu trazer até o centro. Então, é uma linha direto. que a gente sai direto da Praça de Juventude e vem até o terminal central, passando pela área central. Então, é uma linha muito interessante. né Faz como se fosse um grande alimentador essa 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 linha 200 Que a gente tem falado, que é a linha que está fazendo a circulação Na Rupert Claro que o começo de dados, como são a gente fechar A grande matriz de horário, fechar os horários Que todo mundo consiga ter o seu horário adequado É uma semana difícil, uma semana que a gente tem Com a equipe lá tentando trabalhar, desenvolver E adequando, isso é, é fato né Todo o planejamento Tem que ter os ajustes uhum. E a gente tem a semana após para fazer os ajustes
0: Bom, e, e tem possibilidade de ir para outras regiões ainda? Porque tem lá a borda do campo são muitas vilas, né? Pode falar assim, vilas. O Guatupé também, né? São bairros já, o bairro IP. É, Marcos, seria um,
2: seriam jardins ali, é, né?
0: Então, o, e, e centraliza lá na Praça da Juventude. Por exemplo, na Colônia Rio Grande, é, há muito tempo tem muita gente... Que fala, Pô, tem que ter um terminal na Colônia Rio Grande. É, São
2: Marcos também. É, há possibilidades, há estudos para isso? É, o que, que a gente fez né, na Colônia Rio Grande, foi bem falado. A gente tinha, e uma das regras do edital também, seria a gente fazer a revisão das linhas e fazer a descentralização e o sombreamento existia muita linha sombreada aqui no município nós ainda tem o que, que é isso é linha que passa as mesmas linhas acabam cobrindo as mesmas áreas assim ah, né a ideia de você ter uma opção maior de oferta de veículo não é correta né a gente tem que descentralizar e que cubra todas as áreas que ninguém fique desassistido mas o sombreamento acaba gerando custo não acaba atendendo ao, 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 ao objeto porque as linhas se pagam, você tem que tem, tem que chegar num valor que seja factível financeiramente para o transporte a continuar aí né, acontecer. Então a gente fez uma descentralização na área do Colônia Grande, introduzimos um bairro a bairro, que é uma linha circular, mas ela é muito próxima da região central, então nesse momento eu não teria o um porquê, inclusando uhum. um pitch ali na região. né? O planejamento da licitação previa mais alguns outros locais, mas por hora a gente está é, mapeando e, e sendo custeado e vendo o valor certinho, e agora paramos por aqui, eu acho que tá acompanhar, tem que acompanhar, ver os números e para ano que vem mapear outras ações, né? Isso esse, é esse é o ponto. O uhum. Lucas, quando eu
0: eu vejo lá o Greca falando do, do IPUC, talvez você vá traduzir isso para gente, mas ah, lá os engenheiros do IPUC pensam a Curitiba de daqui 50 anos, cara. Pô, é muito distante, né? Fala, pô, pensar numa cidade daqui 50 anos, mas Hoje a gente vê muita coisa acontecendo Que foi pensado lá atrás E se não tivesse sido pensado Por exemplo, pega aí uma rua Joinville, rua Joinville Tem espaço para ampliar ela, se precisar Futuramente é, Não sei se seria já, imediatamente Muitas avenidas também né pô, fica Uma área muito larga e, e aí quando você vê que pô, Precisou, faz lá e faz Não precisa desapropriar, porque foi planejado Como é que é trabalhar esse planejamento um tempo muito longo, cara?
2: Lógico, é, é interessante pensar porque, é sempre Você que teve que lá na no desenvolvimento do Estado, não teve? Sim, sim. Na CEDU, eu, eu, era, eu era o presidente de uma autarquia no Estado, né? eu era responsável por todas as obras públicas de edificações do Estado. Era uma grande responsabilidade que a gente, a gente assumiu já vai falar lá, disso aí, então. com grande, um grande, um grande vulto lá. E, e são, cada caso é um caso. né A questão macro ela tem um envolvimento, a questão micro, que é a nossa cidade, ela tem um outro envolvimento. Você tem muito mais interferência né? aqui na região micro, muito mais conjuntura. E é isso que eu te falo, é a mudança de pensamento, a, mudança de, a quebra de paradigma não é fácil. Curitiba viveu um momento muito, muito oportuno, né? A gente teve o falecimento do ex-prefeito Raiz agora, é, ontem, né? De Curitiba, foi um cara que pensou muito a cidade e o Jair Milano colheu os louros. Mas o plano diretor, quem desenvolveu foi ele, de Curitiba. Quem então, que é? Qual que é o nome dele? Faleceu agora, foi o Raiz agora que fez. Eu saiu antes, no jornal. Não, não acompanhei ontem. É, saiu no jornal ontem. É, acho que hoje é no meio dia saiu no jornal, faleceu ontem. Mas assim, o O que que aconteceu? Se conjunto, teve uma conjuntura, o mulher era um cara que tinha uma visão. Na época, a classe política acompanhou a ideia, porque é muito importante esse coeficiente político, né? Cara? É você entender que a cidade não é hoje, né? A cidade é amanhã. E esse pensamento que a gente tem tentado trazer. O que se resolve hoje não vai ser resolvido daqui 10, 20 anos. A gente tem que criar novas políticas e criar os meios para isso. Só que, assim, o que deu certo num lugar não quer dizer que vai dar certo aqui. Curitiba viveu um momento, um momento interessante né? nos anos 80, finalzinho dos anos 70, começando nos 80. E o foco da gestão foi transporte coletivo. né? Todas essas ideias de desenvolvimento e a questão do VLT, que a é, que é são os grandes canais e os expressos, partiram de, uma, de um pensamento de que a cidade precisava se locomover e interligar. E acompanhou o momento. Tinha grandes vazios aí, urbanos na cidade. Dava, tinha essa possibilidade de você fazer grandes ligações. São José teve um adensamento. Né? Você vê que toda a cidade cresceu em volta do aeroporto. Eu não tenho grandes vazios urbanos mais é para fazer grandes ligações, fazer grandes intervenções. Como que a gente tem que tratar isso? a mudança do ciclo de vias. A gente tem vias hoje que são duas mãos, temos que criar binários. E às vezes os binários, eles não têm a, o entendimento da população. Ah, pô, vai mudar meu sentido, vai me atrapalhar. Mas a fluidez que o binário traz uhum. é muito relativa. E você não consegue, e você não onera, não, não onera o ente público, Eu não precisa apropriar. Eu preciso, eu utilizo a mesma caixa da via, consigo articular melhor aquilo ali, consigo tratar melhor o cidadão porque ele tem um fluxo mais rápido, é mais seguro para a via, né? Você tem uma via de mão dupla, você tem outras interferências. Para o trânsito fica perigoso, porque você tem muita interferência para você cuidar. Quando você tem um, um ciclo de via único, você facilita e, e acaba sendo uma coisa mais interessante para o processo. Mas com muito cuidado. A gente não pode criar um nó no trânsito também, né? As coisas têm que ser fluir, têm que ser paralelas. A pessoa não pode ter grandes distâncias para fazer essa circulação, acaba não fazendo. Cada caso é um caso, né? e a gente ainda tem grandes locais na cidade que não tem ligação, né? Você tem o São Marcos, é né? muito distante da cidade. Uma ligação só. Pois é, e por BR, né? Que é errado. É. Foi errado, por é, discussão. Ah, marginal tem que ser vai e vem, mas você cai na NTT, a NTT não permite, <risos> não né? Não permite mais. A concessão não permite. Único lugar, um dos poucos lugares no Brasil que tem um pedaço que vai e volta é no São Marcos, na região ali que se escreve do Carme, ali, né? Uhum. Que na época o, a a Arteris foi, mexeu e deu um rebuliço e foi o único pedacinho ali que ficou quê? ela tinha alguns investimentos para ser feito ao longo da 306 e acabou não fazendo e levando para frente, levando para Santa Catarina. E daí ficou, ficou desolado. Se você não faz a ligação ali... Como que você ia sair do Carme voltando para o centro? Você tem que ir até lá na no Nogueira para voltar? É, não dá. Mas isso foi bem pontual. Só que as conexões urbanas são obrigação do município. A gente tem que fazer as grandes ligações. A gente não pode deixar é, grandes áreas da nossa cidade tão, tão descontinuadas assim. né E daí você força o transporte público vir para a rodovia. Você força o cidadão vir para a rodovia. Que tem outras interferências é mais perigoso. A velocidade é outra. Você tem grandes caminhões... Só que não é fácil, porque você gera investimento. Você tem que fazer, né? E é política pública voltada a isso. Tem que ter uma... Mudar a chavinha, né? É, as preocupações aqui, talvez, nas gestões passadas, foram muito na saúde, na educação. E não vou dar demérito a ninguém. Acho que eram necessárias. Mas acho que chegou o momento da gente pensar na mobilidade da cidade. Aí vem a primeira pergunta que você deu. porque a unificação das passas, né? É, pensar na cidade, que a cidade vai dar um nó. Se a gente não prever e não planejar. Aí vem a tua proposta do IPUC. Que São José tinha um instituto assim, chamava IDU até 98, se eu não me engano. Não, até 2008. Acho que até o mandado do Leopoldo. Aí o Ivan tirou e incorporou pro DPTU, que é o departamento junto com o urbanismo. Mas o nosso intuito é voltar com essas ideias, voltar talvez com esses institutos, vamos criar um modelo novo. Mas é importante ter alguém só pensando na cidade, né? Pensando, planejando e vendo como vai acontecer. Isso Bom, é muito importante. É,
0: acho que uma, um grande desafio que tem que pensar, são os Pinhais, <risos> o aeroporto foi... Foi privatizado já, né? Saiu a licitação e tal. E vai sair a terceira pista. É, é, já tá na parte da licitação. Então, a, a ligação com o Jardim Suíça ali... É isso, né? Cruzeiro Suíça... Isso. Acabou, não vai ter mais, né? A, é. a, a é. principal ligação que tem hoje... É, bom, já é uma grande obra que tem que se pensar, né? Não isso sei se a tá. partida, como é que seria. O que, que, que tem de ideia ali? Porque, para quem não sabe, a terceira pista do aeroporto vai passar muito próximo do... Do, do estádio do Pinhão ali, né? Naquela ligação, e vai até atrás do 17o Batalhão, Já são vai... 3km de pista, né? ela vai cortar Constantino Sobrinho ali né, é, meio, né? Constantino Sobrinho e aí ah faz um túnel ali não existe isso aí né cara um aeroporto internacional <risos> fizer um túnel o cara põe uma bomba ali explode um é, mais pessimista é, <risos> gente... para pra derrubar uma pista de outras formas ali vai ser uma então, pista de decolagem
2: né de pouso né o túnel não é pertinente ali não então. vai, não vai acontecer as conexões acontecerão no entorno a gente a gente traçou umas dire diretrizes novas a gente passou a gente apresentou também audiência pública a revisão das, das diretrizes a gente mapeou essa cabeceira do aeroporto para que que quem for construir, e o município prevendo também, vai ter que fazer uma ligação no entorno. A gente não pode fingir disso, não posso dar isolar nenhum bairro da cidade. A gente tem que conectar. A gente tem uma conexão hoje meio que é, formalizada ali entre o Suíça e o Alvorecer, que é uma estrada de chão que tem uma ligação. A gente conseguiu finalizar os trâmites, está finalizando os trâmites junto ao proprietário que é uma ligação que a gente vai ter que fazer uma adequação é, melhor, fazer a via de fato, né? não deixar esse carreiro que está sendo passado. É um tráfego interessante, né? não, é, não é um tráfego que está deixado é, tá, tá, tá de lado, mas é, a gente precisa fazer essa adequação urbana. E a conexão vai ser pela Céu Pinto Ribeiro, que é a via que sai atrás do batalhão, como você bem disse, precisa melhorar a do conexão. Lado é que é é, precisa melhorar a conexão com o contorno, que é, hoje está algo bem... Ali, ali é um dos grandes gargalos nossos, né? que sai uhum. para o Dr. Munici... Tem a conexão das carretas que vem pelo Silvio Pino Ribeiro. A própria saída do CAIC, ali, que é um, um grande volume de, 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 de estudantes. E tem o posto de saúde. Ali tem uma grande conjuntura de pessoas e veículos né, passando. A cidade está olhando com bons olhos. A terceira pista está prevista na concessão, não é mentira. E acho que tem setenas para ser feita. Acho que essa, essa é a ideia. Deixou de ser um folclore, acho que vai ser finalmente uma ação. Tem benefícios e malefícios. Né? É importante o nosso aeroporto, que é nosso, né, de Curitiba, Está né, aqui. Tem essa conotação, tem essa possibilidade. Provavelmente com a terceira pista a relação de cargas será maior, né? E, e a gente tem uma vocação logística muito forte. A cidade de São José ela tem essa vocação e, e tem sido um chamariz para grandes empresas dessa área. E com a aventura da terceira pista, a gente pode ter grandes ganhos. Acho que eu penso dessa forma.
0: Eu estava pesquisando esses dias a terceira pista e em algum site eu encontrei um, um projeto lá, uma ideia de projeto que utilizaria é, a, seria o Construído um, um centro de distribuição, provavelmente para essa carga muito grande que vem de avião, e escoaria lá por onde seria para termos uma, uma linha férrea.
1: Uhum. Você
0: acha que é viável? Pode ser que exista alguma coisa mesmo? Essa... Que essa linha férrea passaria ali. No Afonso Pena, todo no Alguém Jardim entrou. de Independência. É, ali já foi <risos> até bondinho falar que ia sair ali. Mas enfim, aquele vão, aquele buracão ali, que o pessoal do Afonso Pena conhece muito bem como buracão. Já é. caminhei ali, já passei de bicicleta muito ali. Mas você acha que pode ser viável
2: futuramente utilizar aquilo ali pra algo. A gente foi. A gente foi. A gente, a gente, a gente, o que a gente fez esse ano? A gente abriu uma Uma via que até então entendia que não era público e era, que era ficar machado que uhum. faz a conexão ali por trás do Fátima até o Rio Pequeno e é uma via importante a Secretaria de Obras está trabalhando no projeto para pavimentar lá a via né? foi uma da prefeita, a gente abriu a via e um, e um empresário um, um conjunto de empresários procurou o município, já documentou um, um pedido e uma ação que eles queriam e gostariam de fazer como se fosse um porto aduaneiro entre, entre a cabeceira do aeroporto e, e, e a via, mas tem que ser colado com com o aeroporto ali, são fases de estudos, né? Eu não posso dar o nome aos bois, mas estão estudando, vendo as possibilidades junto juntar a Receita Federal, seria um transporte de casa, como se fosse um porto seco, assim, digamos, essa situação. Seria algo interessante para a gente agregar ali. E em relação à linha férrea, a gente já fez algumas manifestações, já não é de hoje, né? É uma área da concessão da RFFSA que é uma autarquia federal lá para tratar das linhas férreas. O município tem o livre uso daquele espaço, Projetos de mobilidade a gente tem dos mais diversos. Eu acredito que ali é uma via importantíssima para a gente fazer uma conexão futura com Curitiba, para não ficar só restrito ali a Avenida das Torres e a 277 e a própria Marechal Deodoro, que depois vira a Avenida das Américas, a Marechal Floriano, que depois vira a Avenida das Américas, ter mais uma conexão via Curitiba. Eu acho que a gente não foge de uma conexão por tráfego de via normal, pra, pra, tanto para ciclismo, mas principalmente para veículo veicular e também transporte coletivo. Eu acho muito difícil ali uma conexão ferre-ferre, né? A gente está na, nas portas de um estudo do governo do estado para fazer a, a nova Ferroeste, que é uma conexão, e não passou por ali, né? Ela passou por, por fora da cidade, para uma área mais industrial. É, é, a ideia hoje das linhas ferras, elas não trafegam mais para a área urbana da cidade. Não são mais. muito danosas, são muito danosas, né? Tanto é que tem estudos em Curitiba para tirar os últimos trailers lá dentro do centro de Curitiba, além de ser perigoso né? para a comunidade. A gente já tem um adensamento demográfico muito forte e, e botar uma linha ferro ela, ela, ela tem... um um, um perigo né? a mais né Mas é uma conexão interessante Que a gente pode vir de Curitiba até a Renault A gente pode transpor a Avenida do, a, Ao Contorno uhum. Atravessar a questão da Roseira lá no Vila Nova E conectar até a Renault, é uma via muito importante oh, Tomara
0: que saia né é. Ô Lucas, vamos mudar um pouco Você é presidente do PSD né? O 55, partido do, do Ratinho A gente não foge da política né? não é, Quem, quem, é, que mudar, manda, não quem é que manda mais? É, é o Kassab ou é o Ratinho Júnior? Não, o presidente
2: Kassab é o presidente nacional e, é. Mas o PSD ele tem uma conjuntura um pouco diferente Ela, ela tem uma liberdade regional né? O PSD tem essa conotação É um partido novo É um partido que tem uma experiência já grande Tem uma grande bancada de deputados O presidente é. lhe dá essa tutela Então a nível de Estado O Manoel é do nosso governador E também, é. Quem é o é. presidente do partido aqui no Estado? Hoje está com o Sandro Alex, Alex Que é o deputado federal E hoje é secretária de infraestrutura é. logística, uhum. né? Mas... A grande exponencial é o nosso governador. Né? O governador é um grande referencial aqui da cidade. E ele está fazendo um bom trabalho. E é um nome aí futuro para aspirações maiores também. né
0: Não, Eu acho que o, que o Ratinho Júnior vai ser candidato a presidente. Cara. Não sei Olha, quando.
2: Vai depender do trabalho que fizer a nível de Estado. né Eu acho que nos primeiros dois anos ele mostrou para o que veio. Está feito um trabalho bem interessante. Tem uma equipe bem coesa. Eu estava lá até então. E, tempo ainda, e, ainda com ainda ele? Estou, e ainda estou. né Quanto tempo você trabalhou com ele lá? A gente assumiu em 2019 no no, no executivo 2019, 2020 e em 2018 a gente foi com companheiro de eleição aí né? ajudamos na campanha política dele quando é, ele estava como secretário era... chegou a trabalhar junto com ele estava não estava aqui em São José a gente teve parcerias com, com, com o secretário Ortega que é o uhum. brasileiro dele que hoje é o secretário de desenvolvimento urbano que foi quem abriu as portas para a gente nível de estado é o que eu costumo chamar aí que foi um grande parceiro nosso aí né deu, deu as oportunidades que a gente quis e 2018 foi um ano que eles saíram, né, em março, né? saiu toda a equipe da, do governo, porque vinha para uma disputa governamental, então se desligou em março, né? não participou do governo Cida, né, simplesmente a gente foi para campo, para a política, para eleição dele. né? Então não participei né, nesse ponto ali como com secretário. Ele foi o parceiro do município, em 2017 a gente buscou grandes investimentos, ele abriu as portas e tinha uma boa relação com o prefeito anterior também. né? Sim, com, com o Antônio. Sim, sim. Uhum. E, e
0: como é que foi assumir um cargo lá no, no governo do estado? Cara? cara, foi uma experiência bem interessante. porque Qual era
2: a, a autarquia que você... Paraná Edificações. Paraná Edificações, ela é uma autarquia nova. Ela foi fundada em 2012. Ela era a antiga Secretaria de Obras do estado. O estado tem umas articulações um pouco diferentes do que o município, né? E a autonomia era grande, porque você é o ordenador de despesas, eu tinha um cargo de presidência, a gente tinha uma ligação direta com o governador e, e também fomentava todos os espaços, todos os secretários. Porque como a gente construía, então a gente construía para todos os secretários, todo mundo. Né? todo mundo. Educação, saúde, segurança. A gente colocou muita coisa que estava parada, tirou muita coisa do papel. É, criamos uma nova dinâmica em obra pública né? e, e, e os órgãos, órgãos de fiscalização são muito atuantes. né? Tribunal de Contas, Ministério Público, então isso era uma, dinâm uma dinâmica diária. E a gente circulava o estado inteiro Isso, que, isso foi, isso foi bem, bem legal Bem tá. interessante O que, 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 que foi a maior obra que você, você viu acontecer ali? A gente, como como você um, participou diretamente Então, a gente colocou 180 milhões de reais de presídios parados Que eram os quatro grandes presídios da cidade, do, do estado que estavam parados com mais 13 cadeias. Então, eram quatro grandes presídios e mais 13 cadeias. Caramba, é, porque a nossa, nossa conjuntura é, de, de carcerária é bem defasada. Né? A gente está com muita falta de vaga né? em cárcere. Né? Infelizmente, isso é uma, uma dinâmica social que não foge. A gente precisa dar os espaços adequados. E na área da saúde, a gente fez grandes avanços. Na área da pandemia, foi um caos. Né? Todo mundo viveu isso, viu o que aconteceu. E a gente colocou grandes hospitais regionais em, 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 em entregues. Né? A gente tem o um Hospital de Guarapuava, o Coborba Hospital em Vaiporã, é, o próprio HT aqui no, em Curitiba. É, grandes obras estavam paradas a gente teve em três meses, a gente botou tudo em dia. Então foi um, foi um volume muito grande de obra e o governador ficou bem grato e, e a gente conseguiu... Não, foi um pouco o estado que não fez o estado de campanha. Se você reparar, a gente não fez nenhum história de campanha. Uhum. O governador fez para política para botar os pinais os edifícios em dia. Então fizemos uma força-tarefa no momento que mais todo mundo não queria sair. A gente não parou uma obra, as empreiteiras foram parceiras, entenderam o momento. E conseguimos conseguir pôr tudo em dia, né? Isso foi um, um grande trabalho aí. Entendi.
0: E aqui em São José, o PSD fez uma eleição muito boa, né? Cara?
2: Sim, sim. Foram quantos vereadores? Quatro. quatro Quase quatro, cinco. Né? Quase cinco. Quase. Quase cinco. Quase. A proposta Você foi. Já de tinha, já tinha né? essa ideia já de fazer quatro cadeiras? Cara, assim, a gente na gestão passada, né, na, do, do Toninho, a gente tava à frente do PP. Então, então junto com o Miguel. Aí, lá, isso, né? Miguel, grande parceiro. Acho que teu pai também estava tava conosco lá. E, mas é um grupo, né? Nada se faz sozinho, né? Tem cada um tem uma vocação, ali a gente fala que a gente tem um, um grupo um pouco mais, mais mais unificado ali, cada um tem uma vocação. A gente elegeu dois, o PP nunca tinha feito vereador, então a gente fez de dois vereadores. E na proposta desse ano, o governador confiou no nosso trabalho, né? A proposta, a nossa referencial aqui do estado, do município, é o deputado Francisco Bir, que é o deputado do partido, é quem tinha tutela, é quem estava à frente e, e, e deu a missão para mim para o Tiago para o próprio Andrei né e para o Wagner e para o Leonardo que era o grupo que estava um pouco à frente a gente conseguiu construir uma legenda é, a Nina foi a opção nossa para executivo né a moça teve a vontade e o peito e o assis acompanhou junto e o PSD a gente precisava fazer uma conotação legal uma bancada interessante né projeto inovador não tinha pedalão ninguém era candid nunca tinha sido eleito vereador né e tivemos a grata surpresa de fazer quatro e o mais votado, né, que foi o delegado Michel. Quantos votos vocês, Michel? 2.400? É, uma pau lá, Paula, 2. e pouco. Esperava Até isso aí, me mesmo. fugiu o um número agora
0: que. Acho que foi dois a, a
2: gente esperava uma votação, mas claro que tudo surpreende, né? É, é sinal que ele, né, a personificação dele, foi bem aceita, né? A gente teve a felicidade de estar conosco no partido. Acho que o trabalho foi foi importante. A gente deu um grande respaldo para todos, né? Para todos ele teve teve a opção. Mas também ficamos muito felizes com a votação do, do Maradona, que também tinha, tinha, tinha disputado já uma anterior e era a segunda vez que vinha disputar. O próprio Silvio Mecânico, o Grilo. Mas também teve o Elbert, que ficou. O, dele, o nosso guarda-municipal Cuxi, que hoje é secretário de segurança, também ficou. O Jarderson, que é o nosso chefe do PROCON. A gente teve muitos bons nomes no partido, né? Foi um... Foi o um momento certo, na hora certa e fez uma grande bancada, acho que, que ficou muito feliz. O que que muda mais uma campanha estadual,
0: o governador por, campanha do governador, mas a gente seja uma loucura, cara. É, é uma loucura. Mas você,
2: mas o regional, coordenar uma campanha municipal para, é, vereadores, e então O problema, problema é mais perto, né, Juliana? Esse que a gente fala, né? O problema sempre tá mais perto, né? O problema do município é que você conhece todo mundo. A cobrança vem em casa, né? A cobrança não manda recado, né? Você, tá no, você tem uma relação no teu fim de semana, da tua noite, no dia a dia, na academia, na área de lazer. A cobrança está muito próxima. Né? A nível de Estado, você tem o prazo da, da, da distância, da cidade, o, né?
1: O Michel teve 2.884. Ali,
2: ó, Eu sabia que era quase 3. Verdade. É muito voto. É então, pronto. você acha que o principal é, é a distância das pessoas? Está ah, muito o estado, o estado tudo... Tudo você tem uma relação um pouco mais fria, né? Você você faz as conjunturas, você faz o alcance e as proposições chegam e você tem uma capilaridade para acontecer. E no município você é a frente, né? Você tem que ir à busca, né? Depende muito mais é muito mais personal a questão, né? É muito mais próximo de você e isso. É, mexe com teu psicológico, afeta um pouquinho a tua relação com a própria família, porque a família também tem que estar envolvida. Quem quem se decide pela classe política e esse envolvimento e política é necessária, não se faz nada sem política a família tem que estar tá ciente que a relação vai vai uma hora contornar e né? vai chegar né não manda recado mas quando tempo que se se mete política então quando eu vim para São José meu primeiro amigo foi o Thiago Bir a gente tem uma relação eu a gente brinca que a gente conhece antes das, das esposas né eu vim para cá em 2000 e não em 96 Em 96 97 para ser exato a gente fez amizade e o pai dele tinha sido vice prefeito né tinha se elegido vice prefeito e a nossa relação de amizade acabou se tornando uma relação é, continuada e acompanha as políticas do pai dele e, e vendo a política regional como acontecia, municipal como acontecia Acaba, acaba contaminando, né? é algo que a gente motiva Claro que a gente segue nossas escolhas, faz nossa vida Mas a política, quem gosta, e a gente gosta da relação E seja seja para eleição, seja para a é, cortina como é, atrás da cortina como é a nossa Que a gente gosta de uma, fazer as políticas, mas não tem se lançado a candidatura é, a gente acaba agradecendo e se envolvendo. Então, desde que eu me conheço por gente, a gente acaba se envolvendo com alguma questão. Claro que ao, ao longo dos anos a gente foi tomando proporções maiores, né? A gente vai se envolvendo, vai tentando coordenação, vai ajudando e, e cada um vai buscando uma, um espaço que, que te agrada mais, né? O Thiago é muito de articulação, de envolvimento, de trazer as classes. A gente é mais de prospecção, da execução, da articulação da campanha em si, no dia a dia e aplicação das políticas, né? Cada um tem sua tem sua conjuntura E a parceria tem dado certo Acho que, esse que é isso que é o gostoso da vida Você não pensa em lançar nunca candidato? Não, 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 não tem essa pressão Não pode dizer nunca né? Não, não, nunca, não, não pode. pode dizer nunca Isso é verdade né? A gente não sabe o dia de amanhã Claro que a gente tem que fazer um bom trabalho E a gente hoje defende uma bandeira né? A gente defende a gestão da Nina Cinde do professor Assis Esses são os nossos candidatos do executivo é essa que é a missão Ela tem a sua tutela A gente tem a gente é preza da confiança do trabalho dela ano que vem nós temos uma eleição de deputado nosso deputado estadual é o Tiago Bira né que o partido vai lançar o PSD tem tem nome para deputado estadual que é o Tiago Bira e o trabalho ano que vem é no, é para eleição dele né daqui dois anos a gente vai vai estar tá junto com a Nina aí para para o futuro ver o que ela escolha, né? A
0: decisão é dela. E deputado federal tem. Deputado tem...
2: federal não temos nomes, não temos nomes em definitivo. né? Uhum. Provavelmente a gente vai acabar optando por outros nomes. A gente até então tinha o deputado federal Leopoldo Mer, que era da cidade, que, que eu tenho um grande apreço, mas acho que ele não optou mais por essa, essa possibilidade, né? Está querendo acho que buscar um outro espaço. E daí a gente tem outros colegas também, né? Eu acabei me envolvendo com outros candidatos do nível federal. A gente sabe que o, o, talvez o Assis tenha uma pretensão e está aguardando uma decisão da prefeita, né? Essas questões são muito do, de quem vai dar o tom, né? Uhum. E aguardamos uma decisão futura da nossa, nossa chefe aí.
0: Legal. Pô, a Nina tá para vir aqui, cara. Vamos ver se a gente traz ela esse ano ainda. olha aí. Sei que A agenda dela é difícil, né? Vamos ver se ela Vamos topa ver. vir e bater um papo com a gente. Ô Lucas, o que, que você pensa de... Como que você imaginaria São José dos Pinhais daqui a três anos? Um ano já foi, né? Quando você vai, vai assumir uma pasta Acho que sempre tem, tem essa ideia de se pensar lá na frente né? A princípio o, Você tem um mandato junto com a prefeita A prefeita segue os quatro anos E você é secretário, você é funcionário dela Se pisar na bola, a claro, caneta mano. canta Mas sim nela. Projeção básica, né? Estou ah, junto no mandato, são quatro anos de trabalho O que, é que você imaginava? Como é que você imaginava São José dos Pinhais Quando você assumiu a pasta? Daqui quatro, dali quatro anos, né? falando em 2024 e hoje já tendo um ano passado o que que mudou
2: a gente quer deixar uma uma, uma relação melhor do que a gente encontra né não não uma crítica que deixou nos passado cada um tem a sua a sua credibilidade e, e tentou fazer o melhor possível né eu tenho uma convicção na minha vida que a gente tenta fazer a gente busca o melhor com aquilo que a gente tem é, a busca da eficácia é o que norteia a gente a gente tem que não pode ter desculpas para ah, não fiz isso por causa daquilo a gente tem que sempre buscar o melhor com as ferramentas que a gente tem as ferramentas me foram dadas, a gente tem tentado é, planejar da forma mais adequada, acertar a casa, né é claro que cada gestor que se entra lá no executivo, prefeito quer dar o seu tom, o anterior teve um jeito de trabalhar, a Nina tem o seu jeito, e a gente tem que moldar as nossas ações conforme né, o plano de governo foi definido e como ela quer. A ideia é que a gente encontre uma cidade mais dinâmica, menos burocrática, que se coloque no lugar do outro, também é um dos princípios que eu sigo, a gente tem que se pôr no lugar do outro, tentar pensar o que o outro o que o outro pensa, tentar um pouco é, melhorar a linguagem, né? porque a gente acaba tendo pastas técnicas, mas a gente tem que desenvolver uma linguagem que o cidadão entenda. Né? Não criar artifícios para vender facilidades. Né? A gente tem que saber traduzir melhor as ações e ficar mais próximo da relação do ente privado. É, quem investe na cidade é o ente privado. Nós, o Executivo, o Poder Público, tem a opção de melhorar o canteiro, melhorar a forma do processo né? e, criar, e criar as possibilidades. Quem vai executar é quem investe. O poder público não gera dinheiro A gente gerencia dinheiro, é diferente a conotação Quem gera dinheiro, quem investe, é o privado A ideia é criar um ambiente melhor de negócio Sim é,
0: Pô, uma obra Quando se fala assim, uma obra em casa O Dal Negro sabe que o pai dele constrói é, Você enxuga o máximo né? Sempre Lá embaixo o valor emprezando pela qualidade, porque é teu, tá na tua casa Não vai fazer qualquer, de qualquer jeito Por que, que obra pública parece que é tão caro, velho? Só lá uma licitação, agora vamos trazer Pra cá, agora Vai sair a, a trincheira aqui na, na, na 376 né? Saiu hoje a licitação já? como Vai é com a data, vai ser 6 de janeiro Pô, tá perto então E acho que é um dos hum. maiores problemas que a gente tem no trânsito Essa trincheira ah, é, um é, é o Sinaleiro do Bradesco Como é conhecido na BR-376 São 47 milhões, isso? 47.9 o preço da licitação Tá, e como é que funciona? Eu, vamos lá, o Dal Negro tem a empresa do pai dele lá Que quer entrar nessa licitação eu tenho a minha empresa. Esse é o valor
2: máximo que vai pagar? Sim. Sim. É, é que toda obra pública né, tem, tem a regra do jogo. A regra do jogo é você ter parâmetros para aquilo que você orça. Né? Ninguém tirou o preço da cabeça. Né? Uhum. Uma obra de infraestrutura dessa, desse vulto tem uma tabela a ser seguida, tem uma conotação de preço seguida. Teve profissionais que recolheram uma RT, uma resplande técnica, para fechar um orçamento desse nível. Né? Tem as cotações. Quando você não tem uma tabela referencial, você busca os valores de mercado. Para um preço público, você tem que colocar todas as variantes. Eu duvido que o pai do Dão Negro coloque todos os custos que envolvem. O custo do imposto que ele paga no material, o custo da mão de obra que ele paga. É, acaba sendo no, no privado, você faz contas um pouco mais alheias. Você não precisa referenciar todos os custeis. Quando uma obra pública, você tem a obrigação de você tentar colocar no valor todas as arestas possíveis. Né? Ah, se acontecer isso, você terá aquilo. Se você acontecer isso, você terá aquilo. Se você tiver um canteiro, você tem que valorizar o valor daquele canteiro é uma conotação maior para você fazer. Por quê? Porque a regra do jogo tem que ser muito clara. Se não for clara na licitação, há os meios de você fazer as impugnações, fazer os questionamentos, e, e, e licitação de obra pública envolve grandes, grandes aportes. Né? Uma obra desse tamanho, como você falou da, do Bradesco, que vai ser uma obra licitada pelo governo do Estado, acaba envolvendo entes do Brasil inteiro. Quem sabe lá até internacionais, porque não é uma competência técnica que você age da noite para o dia. Você teve aí grandes empreiteiras falecendo financeiramente né a nível de Brasil com a Lava Jato. Então, é, uma obra de 50 milhões não é para todo mundo. né Infelizmente, acaba sendo. Mas as obras menores do poder público acontecem da mesma forma, só num tamanho uma escala menor. Mas todo o custo da operação tem que ser posto. E os impostos acabam envolvendo o grande peso da conta. Isso uhum. é fato. Não tem como não fechar.
0: Bom, são 47 milhões ali. Foi que
2: eu usei de exemplo. Com tua experiência, você acha que fecha em quanto? O cara ganha com quanto? A média de desconto que está acontecendo hoje está em torno de, de 12% a 18%. Porque envolve muito concreto. Né? O Mauro de arte tem um viaduto interessante. Então, provavelmente, ele vai fechar em 39, 40 milhões. E quem paga isso... Quem paga é o Poder do Estado, o
0: Governo do Estado. Que José de... Não vai ter custo para o Sr. José. Não, o
2: que, que o Sr. José acabou envolvendo? A execução do projeto. Né? A gente entregou um projeto pronto para o Governo. O Governo avaliou. O DENIT aferiu. O processo burocrático longo. Passamos o ano inteiro aparando isso. E as desapropriações no entorno. Acaba afetando a vida de muitos, mas agrega muito. né? Uhum. O valor de mercado do teu metro quadrado sem assim, é aquela infraestrutura é um. Depois daquela infraestrutura é outro. Sim. Isso agrega muito. E tem previsão de quando sai? quando rola essa obra? Né? Se der tudo certo, um processo de licitatório leva de 3 a 4 meses ali depois da licitação. né? O prazo das impugnações, das defesas e, e dos acervos e tal, tal, tal. É, é dinâmico no governo do Estado. Ele tem um, um certo... Um, as empresas que participam já sabem como o módulo acontece. Então a gente acredita que no segundo semestre do ano que vem, no máximo, está acontecendo a obra. Começa a obra. Comece e a aí, a... mais o quê? Dois anos? Pra terminar? Dois anos e meio. Eu acredito que a no final do mandato da Nina, ela esteja talvez, se não inaugurando, já tá andando de carro em cima na, do viaduto.
0: Bom. Oxe. <risos> é, inaugurar não precisa não. Se der passar de carro em cima, tá bom. <risos> tá
1: valendo. É <risos> porque, pô, uma obra que dura uma linha verde, cara, Nunca mais acaba, velho. É que nem essas que vocês finalizaram da Copa, né? Cara, é, a obra da Copa do da... Mundo, velho. É, a obra da Copa foi bem,
2: bem falada, hein? Que a gente teve um Porra. trabalho muito bom com o governo aí para esse ano, para poder aí, retomar, hein?
0: Oi? Quais foram aqui em São José dos Pinhais? Só pra galera ter a noção. obra da Copa? É, que era da Copa. É. A obra parada e tal. passou Copa dois, 14. Passou então. três é. gestões
2: municipais aí e duas de Estado, né? para poder terminar, né? Infelizmente a gente se vê vendido aí nesses ritos processuais de licitação. Vai, a empresa tinha quebrado, voltou, relicitou, voltou a empresa. E esse governador teve a sensibilidade de não deixar passar mais, né? Foram dois anos de discussão e de entendimento. A gestão passada cobrando muito. Nós agora também em cima. E, e a gente teve a, a interligação da, da Joaquim Nabuco com a Sagrado Filho, né? Que foi uma, uma obra importante, para ter uma opção a mais para a Vinha uhum. das Tolks. Está tá sendo feita as passagens inferiores ali do nos Pampas e lá no Poço Casil. A Arapongas, né? A trincheira da Arapongas, que era uma trincheira que não terminava. Do lado da Igreja São Cristóvão. Do lado da Igreja São Cristóvão. As melhorias do canteiro central né? E principalmente, acho que foi o grande diferencial A, a entrada do aeroporto né? Que era um, um marco negativo para a nossa cidade A gente bem. ficava como a terra das manilhas né? A Pô, tinha gente manilhas. morando ali, cara? Tinha, era uma, uma, uma visão horrível né? Uhum. Uma visão horrível que denegria a nossa cidade E a gente buscou Não foi uma nem duas vezes no passado Tentar melhorar Mas a gente tinha uma barreira, talvez, a nível de, de estado Que havia um entendimento diferente e nessa gestão, com o Gilson lá, que é o presidente da Comec, é uma obra gerenciada pela Comec, teve o sensibilidade, teve o carinho, né e principalmente o apreço pela cidade, e entendeu as possibilidades que a gente exigiu. Nós, da Secretaria do Urbanismo, Transporte e Transporte, fomos colaborativos, a gente ajudou no, na execução do projeto, na na adequação ali, algumas melhorias que eram possíveis, mas principalmente eu falava disso, eu quero me ver livre de vocês aqui, eu quero que vocês entreguem essa obra aqui, <risos> que a gente, o município precisa assumir esse negócio aqui e a gente poder gerenciar nessa cidade, né? Conforme quem queira. A nos cobra muito um, um acesso adequado na cidade, o cartão vis, de visita da cidade é a entrada da cidade, né? Uhum. Você entrava e via uma obra inacabada, vinha manilha, via uma coisa feia, né? E, a gente quer mudar isso, né? Então a gente tá contando as horas aí para entregar. Uhum. E a delegacia?
0: Delegacia aqui de São José... Você estava no governo do estado A delegacia, delegacia tem
2: uma participação pessoal nesse negócio. <risos> Onde é que vai ser? Vai ser na cidade de né? Vai ser na cidade de, Arginho, na cidade de É um terreno que foi doado em, em algumas gestões uhum. passadas né? Tive um trabalho muito importante do deputado Francisco que Foi buscar Foi quem articulou na época com a Câmara de Vereadores Para a conclusão dessa delegacia é, Na época o governo assumiu a área Mas não executou a obra e Em 2009, 2019 Que a gente estava uhum. lá a pedido do, do, do deputado E também alguns outros entes Aqui da, da cidade A gente buscou esse projeto, terminamos o projeto Conseguimos o recurso né? O, o, o deputado acho que indicou algumas situações Financeiras para a Secretaria de Segurança Para poder acontecer a delegacia E acontecer a licitação é, é uma área é uma área grande São, são, são três pavimentos de delegacia são, É um, um novo conceito de delegacia Se chama Delegacia Cidadã Tem uma nova visão da de delegacia E acho que estamos contando os dias aí para está termine, tá, né? Tá terminando então? Tá já. terminando, tá terminando. Acho que no comecinho do ano ele já tá entregue à população. Pô, bem diferente do que a gente tem hoje, né? É, ali, cara. O eu já sei que tem hoje do lado do Condor, cara. Eu já convivi ali com alguns. Ficou preso ali? Né? Não, Deus tá livre. <risos> um é que a minha. Eu, tinha, eu, já tive, eu já morei próximo ali, né? Ah, então sim. a gente via a carceragem ali, né? Às vezes estourava dentro de madrugada. Nossa, uhum, O Pô, mano. delegacia, primeiro ponto. Não, não é, é para ficar gente... preso. Isso. A mudança de conceito nessa gestão do governo agora é, é tirar essas carceragens ao nível do Poder Polícia Civil e acho que ele votou com a polícia é, do EPEM, né? Polícia é. Penitenciária, né? Tá, foi ser agora e tudo é muito custo, né? Mas é preciso ter essa diferenciação, né? É, uma polícia que prende não é uma polícia que cuida de preso ou gerencia, né? Ou, ou recupera esse indivíduo para a sociedade, né? Porque... Você fica muito convicto da ação em si, da investigação, da, da prisão, do inquérito, da análise, da entrega. Daí você tem que fazer a guarda desse, desse sujeito, fazer a ressocialização desse sujeito. É complexo. E acaba envolvendo não só a polícia civil, como a polícia militar. Se você for em Piraquara, quem faz a, a, a defesa, a carceragem, o resguardo é a polícia militar. E também não tem nada a ver. Pois é, estranho, né? Cara? Então... <risos> nada a ver. É. Ah, a polícia militar
0: é, é para prevenir, né? Sim. A polícia prevenir civil... e repressão. É, a polícia civil para investigar.
2: e isso. Não os caras ficarem guardando preso. Pô. Aí, ó, você, você entende rápido aí, mas é o que a gente tinha pro almoço antes, né? Governadores passados, acho que Tiveram uma visão diferente e, e nesse governador teve um cuidado e né, sensibilidade para mudar Só que tudo não é muito rápido né? Cara? Porque tudo que você vai fazer, a conta, como é que paga, como é que fecha E esse cálculo você precisa demonstrar Não é o que está sendo feito em Brasília lá, Que você quer dar um auxílio e não sabe com quem vai pagar a conta Quem vai pagar é mais depois esse negócio Então você precisa ter essa a, a, No poder público, você não pode querer fazer Seria muito fácil, não qualquer um sentado na cadeira ah, Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer lá né? É muito fácil, não, você tem que saber onde veio pra Onde vai, como vai fazer, o que vai fazer só que isso é um preceito que está na Constituição e às vezes as pessoas não querem seguir.
0: Não, você falou aí de Brasília agora, você falou PEC dos Precatórios, tá rolando ainda, né, cara? Bom, o presidente queria colocar um auxílio Brasil lá com prazo de validade, cara. Ó, vai é. durar um ano aí, acabou a eleição lá, talvez não renove. Pô, cara, não se faz, cara. Não.
2: É, o auxílio eu, eu acho uma coisa interessante. Não, né? É, ter... fundamental, é cara. Isso, se você não colocar recurso, você não fomenta. Mas agora você tem que mostrar como é que essa conta fecha, é. né? O teto, eu tenho umas restrições com o teto, foi um, acho que foi uma política. É uma política interessante, é, é, foi positiva, mas talvez tinha que ser. Revisto algumas questões, mas não é na forma como está sendo feita. né? Você dando um calote, você dizendo que a dívida vai ser paga na frente e você colocando mais custos sem saber o oferir. Acho que esse cuidado está tendo, mas a gente tem bons deputados lá. Acho que a Câmara trabalha bem. Às vezes o que aparece na TV não é a realidade que você vive lá. Brasília é um mundo à parte, gente. Brasília é importante. Você, qualquer cidadão tem que estar com um olhinho lá em Brasília, porque lá que acontece. Né? As políticas públicas vêm. A gente é uma, uma federação... E Brasília tem um poder que acaba de, acaba mudando as nossas ações na cidade. Né? A gente uhum. tem que ter um olhar lá. E acho que a gente está bem representado lá na, na Câmara. Tem bons tem, tem bons deputados. Não, não podemos também achar que está tudo até arrasado. né? Temos que acreditar. Sim. Sim. E dá para fiscalizar os caras, né? Claro que tem. A gente tem muito avanço da fiscalização. O Ministério Público é muito atuante. O Tribunal de Contas da União e dos Estados tem sido, tem sido muito atuante. E os observatórios sociais, né? o que vocês estão fazendo hoje, né, o poder da mídia, da comunicação que atinge mais rápido, os próprios observatórios daí são pessoas que se dedicam, são homens que se dedicam aquilo a fiscalizar, porque todas as nossas ações são estão possíveis no, transporte, no portal da transparência. Às vezes o portal não é tão transparente Mas quem entende, quem consegue, verifique, e vê E não, consegue tem transmitir Tem os portais
0: né? da transparência aqui Foi feito para não funcionar né?
2: Cara? É, é, assim, a nível de, de secretaria O que a gente tem feito ali A gente divulga muito na, na, no site da prefeitura Nas nossas ações A gente tem feito algumas audiências públicas Acho que eu fui o secretário que mais fiz audiência pública nessa gestão As nossas ações a gente remete à, à página que é, o meu, que é o canal oficial da prefeitura A gente tem que seguir o que é o canal oficial Tenta transmitir. E isso é uma possibilidade, né? Uhum. Não só o portal da transparência hoje é a tua ferramenta de divulgação. Mas é uma ferramenta institucionalizada que tá lá para isso. Sim. E, pô, se,
0: se os caras conseguem entender o que tá lá, é o que você falou lá atrás. É. né? F
2: jogar limpo, pô. Sim, Falar fácil. Sim. E, e, e essas e essas nomenclaturas, a gente viveu, acho que semana passada aí na Câmara Municipal, algumas discussões do PPA, né? Que são as, as dinâmicas para aprovação do nosso orçamento essas ações a gente queria estar em escola de aula né cara? porque as, todo cidadão devia entender o que é um orçamento público, como que se faz como que se dá, né noções básicas assim porque é o teu dia a dia, né? os teus impostos estão revertidos em ações ali, né mas eu também não posso fazer nada daquilo que eu não prometi é, por isso que é importante o pleito democrático a cada quatro anos para ele ser um prefeito né? o que o cara quer fazer, ele tem que apresentá-la você é favorável à reeleição? eu acho que a cidade, a, o Brasil a possibilidade de você reeleger desde que faça uma boa gestão, eu não vejo por que não porque se o cara tá fazendo um bom trabalho, a gente viu aí a fala do Lula meio desconversada, mas a Merkel na Alemanha, ela ficou muito tempo lá no, no uhum. parlamento eleito. 16 anos. É, porque fez uma política provativa, fez uma política intrusiva, fez uma política a, a interessante e a comunidade aceitou. Por que não? Se você tem um, um mandatário que tá sendo uma política positiva, tá atendendo as anseios, por que não a continuidade? Eu, eu tento fugir um pouquinho dessa conotação que tudo é pejorativo, que você não é contra a reeleição. Cara, é que a gente tem tanto mecanismo pra gente atrasar a vida do cidadão, que se você for seguir em ipsis liter o que tem que ser feito, você acaba quatro anos, você não consegue colocar todas as suas políticas que você está ferindo, por isso que é bom você ter algo maduro, é, ser eficiente naquilo não que você está fazendo maduro. É, não, não, não. É sem você não ser, não, não prometer ao vento, né? Não querer fazer é, políticas assim muito é, ostensivas que você não vai conseguir executar. Tem que ser uhum. bem entender bastante do orçamento do que está no município, das possibilidades, dos arranjos que você tem. Quem me dera eu queria ter as melhores políticas públicas aqui, né? Tudo barato, tudo de graça. Eu Não, não consigo porque tem um entendimento que você tem um investimento na saúde e na educação bem positivo. O Senhor investe muito em educação e saúde, né? A nossa saúde ela tem um grande investimento municipal. É, eu lembro no mandato do CETIM, do prefeito Cetim, a gente chegou a níveis de 25% do orçamento municipal investidos na saúde. É, grande. é muito dinheiro, é muito dinheiro. Um orçamento de 1 bilhão? 250 milhões é. na saúde, né? Então, você vê em 2013, 14, isso, né? E acho que não foge de muito hoje não, tá? Cara, é muita grana. É decisão, é, é decisão política, né? É decisão do, Saber do que como está investir, colocando.
0: Né? É, também. Às vezes, pô, põe lá
2: 25% do orçamento. Se não investir da maneira correta, vira virei nada. Também, também concordo. Mas também é aquilo que você quer para a tua cidade, né? Você teve prefeitos anteriores que decidiram que o hospital tinha que ser municipal.
0: Uhum.
2: Se você olhar aí muitas cidades do Brasil, poucas cidades têm hospital municipal. Olha em Curitiba, não tem hospital municipal. Tem um hospital lá que é tripartite. Você tem investimento do município, investimento do estado e investimento de alguma fundação, de alguma associação, do, do, do próprio SUS. né Mas, de fato, um hospital 100% administrado, pleno, como é o nosso, é um investimento pesado. Como é que está a questão, já que você falou do hospital?
0: E o Thiago contou para a gente o que, que vai sair o hospital. cara É um entendimento. Agora só faltou falar onde é que vai ser e quando é. começa a obra.
1: Daí aí fala, fala com a secretaria <risos> de Bernino. É, fala com o é. pessoal
0: do urbanismo lá e depois com o
2: Marco, que <risos> vai construir. Essa secretaria é uma decisão da Secretaria de Saúde junto com a prefeita, a prefeita ela não prometeu no seu plano de governo uhum. hospital mas ela acabou entendendo a dinâmica da cidade e a a decisão dela quem tem o um, manda ela o prefeito anterior tinha um planejamento de fazer uma da, uma um anexo junto ao Hospital São José uma melhoria do Hospital São José a Nina é, pediu para ser feito uma revisão é, tinha um, um, um projeto arquitetônico do que ia ser feito, mas não era um projeto completo eles, eles iam escolher para uma, uma modalidade de chamada RDC é, que é uma outra conjuntura, mas tinha algumas situações ali que não estavam muito bem explicadas. Eu vou ser sincero que é uma decisão que coube ao executivo da prefeita e seu vice, o governo, o secretário de governo, a Câmara de Vereadores, né? Ou a própria questão do Conselho de Saúde, que acho que tinha definido isso em convenção e tal, tal, tal. E a gente cumpre emissão, né? A prefeita determinou que dá sequência a gente cumpre missão e está tá só buscando os melhores meios para que o impacto desse Esteja bem é, ditado e esteja bem aferido, porque as contas elas não são agora, né? elas são futuras, né? Uhum. O custeio da máquina, como que vai operar, quem que vai operar, quem que vai gerenciar. E essas questões as secretarias estão tratando para fechar isso aí, para acho que o ano que vem a gente possa dar sequência. Pô, que bom, né, Kai? Precisa, né? Precisa. Eu acho que toda a política é interessante, e na área de saúde, principalmente, né? Com o povo precisa né, de uma saída adequada. Né? É, é muito ruim você ter que sair do seu município para buscar um exame, buscar qualquer ação, né? né não, não dá. São os dos Pinhais né, necessário, fundamental. Mas a, a obrigação do município é bom dizer que é a atenção básica. Uhum. É, o posto de saúde está bem ali, a saúde da família. A obrigação do ente municipal é essa. né é, Não é o hospital dessa magnitude. Você tem que ter um investimento no nível federal. Você não pode deixar fora da União investindo. Né? Tem que buscar essa fonte claro, que você pô. Tem.
0: Pô, A gente acabou de falar de dinheiro e tal. É. Pô, vai falar de hospital. Estou falando quantos milhões. né Muita é Muito
2: dinheiro. É que um dinheiro. a estrutura em si é fácil você construir, você pega lá oh, 50, manter. 100 milhões, é, mas a manter a máquina, cara, é muito caro o profissional da, da medicina tá muito valorizado agora, porque a gente viveu um momento muito difícil da pandemia uhum. eles foram ali de frente, e acabou sendo difícil de você achar, muitos médicos estão com depressão, né não só médico, enfermeiro, todo o pessoal da área de saúde é, os, os problemas é, clínicos deixaram de ser físicos e se tornaram psicológicos, né
0: é, e e pô, tem que valorizar o profissional de saúde. Só que o custo para o hospital, como você falou, cara, é muito alto. O dia a dia do hospital vai custar muito caro. Sim. Então a dispensar né, como fazer. Hum,
2: tá aqui. Entrega para o sol SUS tocar. Eu, acho que, a filantropia. Eu acho que a filantropia é interessante. Né? Você ter é, Santa Casa, é uma filantropia. O hospital você de São José era assim, né? Filantrópico, né? Antigamente era? Antigamente era até a intervenção que aconteceu em 2009 2009 é, Até a intervenção era filotrópica Mas daí acho que deixou Deixar as contas pro passado aí, né? É. Então, sim, o caminho para frente, né? Tem,
0: tem como se pensar. Fala aí, Léo. Não? Tem nada aí?
1: Não, não. Só que tem uma pergunta do. Então
0: pergunte, meu filho.
1: Do Rodrigo Bonifácio. Fala, quais é os projetos de mobilidade urbana para nossa cidade? Ah, legal,
2: legal. Então a gente tem feito um, um trabalho bem interessante na higiene de trânsito da cidade, a gente conseguiu montar uma equipe ali e junto com o departamento de infraestrutura do urbanismo pensar um pouquinho, tanto na parte das, das ciclovias, mas também da própria é, realização dos binários da cidade, né? olhando para os bairros, não ficando focado só na área central. A gente teve uma grande mudança em 2009 e 2012 dos binários na área central, a gente quer dizer envolvendo nos bairros, porque a gente teve um crescimento gigantesco, a Avenida Marechal foi aberta, mudou totalmente o cenário ali em volta. A região do Cisana, na né? região do Afonso Pena, né? a gente tem uma conotação muito importante no Afonso Pena. E essa situação a gente consegue fazer através de um, de um estudo de sinalização, uma adequação da via, com baixo custo. né? Porque a gente não precisa fazer grandes intervenções, como eu disse lá no início. Mas também um olhar da, da segurança viária. né? A gente teve um programa no início, tanto que a gente conseguiu, a prefeita entendeu a necessidade, conseguimos investir em segurança viária. Aí está o diferencial da Nina, né? que os meus anteriores talvez não, não conseguiram junto aos prefeitos que lá estavam ela tem um cuidado disso, né? Ela pensa que a cidade não é só gastar com o asfalto, a gente precisa estar tá sinalizado, estar tá adequado, né? Porque o cidadão vai usar o carro lá e, e é importante você estar tá com as condições de trafegabilidade bem, bem adequadas. Estamos então, pensando de uma maneira macro, é, trazendo esses dispositivos eletrônicos para o processo, né? É, seja o sistema rotativo, seja a vinculação de câmeras, estamos tentando melhorar um pouquinho a questão do semafórica da cidade, a sincronia semafórica e a adequação de mais pontos semáforos na cidade. A gente tem hoje 103 pontos semafóricos e a gente quer chegar até o final da gestão da Nina com 200 pontos semafóricos, é nosso Caraca. planejamento. Porque é, é, tem um nó na cidade e, e uma ferramenta importante é o Qual semáforo. Qual é o principal nó? Quando a gente fala uma, uma semáforo, a gente Dentro. tem uma situação difícil ali na, na área central ainda, né? tem muitos pontos ainda que não tem uma interligação. A gente tem um ponto bem interessante ali na região do Rio Pequeno, que, que envolve ali a Tavares de Lira, com a própria Marechal Hermes, que hoje é um dos maiores gargalas ali a região, né? Tem um estrangulamento da via. E a gente tem algumas situações na Fonso também, que a gente vai tentar melhorar com o fluxo aí. Eu acho que você tinha que arrumar uma tag pro meu carro. E o passando, resto que se vira, cara. Passando. É, onda verde, é, né? o meu carro, beleza. É, sabe que pra fazer uma sincronia, a gente tem... É, é uma questão que não tem... Às vezes acaba em descrédito, mas a gente consegue, investindo em tecnologia, a gente consegue adequar melhor o fluxo. né? Isso é importante. Mas a gente sempre prioriza os horários. né? A gente tem que ter esse cuidado. E a gente está criando uma central de operação para isso, trazendo para a estrutura do município, né? É melhorar um pouquinho esse contrato da Sistema Fora, que é um contrato antigo, não prevê um monte de coisa. A gente está tentando melhorar esse contrato, até aperfeiçoar um pouquinho mais e utilizar as
0: tecnologias vizinhas. Não, e, e assim, quando... Tá, brincar é fácil, né? Ah, pux, libera essa rua aqui sempre, um sinal ali. É, não é bem assim, né? Só que. Aí você pega lá no binário, é. pega o centro de São José e a, a Passo de Oliveira? Sim. A rua da, da Prefeitura, né? Sim. Passo de Oliveira, com a Isabel Redentora. Então, aqui a vai, já, não, já quebrou a sincronia. Daqui vem. E as transversais morreu, né? é, Não tem mais como. Chef, <risos> é que também, assim, se a pessoa seguir é fazer.
2: a orientação que é 40 km por hora, que é 50 km por hora, talvez seja com boa adequada. É o cidadão, às vezes, ela uhum. tem. A gente tá vivendo um momento de que você quer chegar o mais quanto antes em, rápido em casa. Então você quer acelerar 780, 180, freia. Acelera, acelera e freia. E quem gosta disso as oficinas, né? Porque uhum. a pastilha de freio vai pro cacete, vai tudo, vai é. é Não, pô, e
0: isso pega a Rui Barbosa, né?
2: então, Mais claro ainda, né? Rui Barbosa. Ou é um sentido que você sincroniza ou outro. Isso. Mas por que isso também, né? A gente faz a assim, segunda, mas a gente tem muita via de fluxo, de fluxo é, dos dois lados, né? E a gente não tem grandes avenidas para poder dissuadir. A gente tem a conexão que Fonsepiano, tem a Rua Barbosa e tem a Alexandrino. Mas o Alexandrino está num fluxo de bom, bom trecho, só vem. Aí a Cláudia Barbosa só desce, mas ela não tem uma ligação até o final. Uhum. E a Rua Barbosa tem um monte de interferência, né? Tem muitas vezes que circulam. O tráfego pesado da cidade é pela Rua Barbosa. É um sincronismo na Rua Barbosa. Não é algo fácil de fazer, é meio tópico, né? A gente tem <risos> poucos setores para fazer isso, né? E horários específicos, mas na área central, se você pegar seu carro, seu horário e fazer a, a Paz do de Oliveira, depois a Visconde, depois pegar a Barão e a Voluntários, você consegue uma conotação de, de, de cenários uhum. às vezes, né? O problema é que o cidadão hoje está tão preocupado em, 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 em trânsito e, e acaba entrando no um carro e se transforma, que às vezes você esquece que você tem que andar 40, andar 50, você só lembra se tem um radar. Se tiver um radar, eu duvido que o cara vai passar da Pô, velocidade. a gente falou em radar. Radar São José dos
0: Aí, ó, o Dal Negro fez uma pergunta. É, né? então, a gente
2: tá licitando. A gente segue ali a... A gente tem uma possibilidade de colocar o radar sim. Porque tem várias câmeras. É, então, essas câmeras... O acima. cara freia ali, as pessoas é. louco. É, ali é uma câmera da Guarda Municipal. É uma câmera de vigilância deles ali. Não entra nada a ver com o então, trânsito. Eu, eu fiquei, era eu louco, fiquei cara. alguns dias explicando que não a,
0: era a Pergunta, radar. A pergunta do Dal Negro. É. São José dos Pinhais, tem radar?
2: Não, só nas rodovias. Hoje não. Hoje não tem. O único radar na cidade é no Trave do Bradesco, que é uma rodovia federal. Então uhum. o que acontece? No trecho quando você passa da cabeceira do aeroporto até o contorno, aquele trecho ali não é urbano. Para nossa infelicidade, ele é um trecho operado pelo Denit. Então é uma área federal. Qualquer crime que aconteça naquela via ali, e o gerenciamento é pela Polícia Rodoviária Federal. Não a é nem Você a... disse ali não, da cabeceira do aeroporto até a entrada do contorno. É um trecho que não entrou na concessão urbana e nem na concessão ah. da, da concessão. Até entrar no contorno. Até entrar no contorno.
1: Aí, São Marcos lá?
2: Até não. Ali o contorno é na passando a PUC, Sim. né? Uhum. Então, e ali. Depois, depois não... é a concessão do, da Artéris. Meu Deus. Depois é a Artéris. Aí volta a concessão pública que foi feita lá em, no Enépo do Lula, lá, que deu ó, o gerenciamento e a manutenção deles. Tanto é que você vê, a manutenção deles acaba ali.
1: Sim, Daqui pra
2: cá é só contrato do governo federal através do DENIT E é uma área que é um trecho urbano Tá consolidado, né? Sim. Tanto é que pra essa obra do Bradesco A gente teve que fazer todo o aceite com o DENIT O município teve que fazer um convênio A gente se interessou, foi voltou Foi um parto, olha, fizemos algumas videoconferências Com o presidente do DENIT E nisso o DR foi parceiro Essa relação política foi positiva para acontecer Se não tivesse esse envolvimento não, não aconteceria o Diniz, ele põe vários empecilhos. Ele, 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 não, joga... resolve parar, não, ele não, não resolve a parada. Não resolve, não solta, não quer fazer nada. Né? E é um trecho que você vê. É um trecho feio da cidade. Né? O Sim. pavimento é bem deteriorado, é escuro, não tem uma manutenção corriqueira. E eu não posso nem obrigar a Secretaria de Obras a fazer qualquer coisa lá, porque não é obrigação e não, é, e não pode ser feito. Porém, eu acredito que a gente tente manter. né? A gente fez, um tapa, a gente faz um tapa-buraco, a gente acaba limpando e tal. Mas é uma área da, da união. É uma área que, que a responsabilidade uhum. é a deles, né? Mas é o que você falou, eles não deixam fazer e não fazem. E é uma relação um pouco, um pouco conturbada né para acontecer. Mas, assim, a cidade precisa. Eu acho que quando você sai de Curitiba e entra em São José, parece que você ganha uma taxa de estar tá livre. As pessoas aceleram demais. A gente tem muito tráfego que não é da cidade. Isso que eu te falei que é a frota flutuante, que a gente chega acima de 300, 400 mil veículos a mês passando pela cidade e isso acaba oferindo a, prejudica a nós, mas não contribui porque essas placas não são daqui eu acho que o município precisa ter um radar a gente acaba tendo que se obrigar a, a mexer no bolso do cidadão para o cidadão entender que não é pista de corrida que tem lei, tem regra é claro que eu não penso em colocar isso é, em via local, urbana e sim nos grandes fluxos, né? nas grandes conexões é uma necessidade, não tem como fugir mais disso e eu acho que é uma política interessante. Pô, mas se for colocar aqui em via, via urbana, põe lombada
0: eletrônica, cara. já passa, já vê que tomou na cabeça e não fica vindo surpresa. <risos> um mês esperando. É que assim, hoje, é, tem, hoje tem
2: outras possibilidades, né? Você tem avanço sinal vermelho, que é uma política mais interessante de você fazer não só o radar. Você tem aquele radar do ponto A ponto B. O Curitiba já tem, até tem o Tá, cuidado. tá teste, né? É. Tem, tenha, já tá. Cuidado. Tá valendo Nem. já? Tá valendo? O Curitiba tá valendo. Então, eu sei que era é na, na Fedorilin Wolf. Né? Fedorilin Wolf, uhum. Então, é, tem assim. Esse cuidado. é o mais inteligente que E existe. as lombadas é
0: eletrônicas. Graças, estão o cara passa um né? ali depois... no meio do caminho. É,
2: se tomou na cabeça. É. Né? É. E as lombadas as eletrônicas estão sendo retiradas todas, né? Ela, ela perdeu a Pô, sua. Eu acho que retinação. ela é a mais justa, cara, que existe.
1: Porra, mas ontem eu desviei o contorno ali que eu fui pra Madurituba, ali a chácara. Desviei o contorno pela fazenda ali, pra sair na cachoeira. O que, que eu encontrei de lombada eletrônica, aquele trecho ali que olha. Mas fazenda na fazenda tá... Rio Grande
2: teve problema lá, cara. Teve, acho que desligaram todas as lombadas agora porque teve uma listação malfadada lá e, e e não foi regulado. Nossa, choveu multa lá para a comunidade. Eita nós. Né? Mas foi foi acho que foi colocada todas em suspensão lá. A gente tem que ter uma boa uma boa uma boa ação, mas também tem que saber aonde colocar, né, e como Sim. vai fazer, né? Sim. É, é isso que a gente precisa ter não virar a indústria da multa, né? Não, não, acho que hoje, essa questão no passado foi muito mal feita e foi muito vista, né? Acontecia muito isso, acho que tinha muita sacanagem, né? Mas tem pontos importantes que você não tem o que fazer, porque daí você vai ver, vai pôr lombada Vou pôr lombada na das Togas? Eu Olá. não vou Você quer pôr lombada na Vindas Togas? Atrapalha o transporte coletivo e não tem, não tem conotação Só que você tem quatro faixas de rolamento de cada lado. Cara, é muito largo. Como é que o cidadão atravessa? Como é que eu vou conseguir segurar o fluxo? Então... São essas perguntas que a gente se faz e a gente não pode passar a lei da tecnologia. Por que que lá em Curitiba pode e aqui eu não posso? Por que que eu atravessar Iguaçu? essa por é a conotação? A, a, a via é a mesma. Então tem que ter essa mudança, tem que ter esse conceito e a gente vai acabar optando por essas ações. E isso cabe ao executivo. A gente não pode também ser omisso e tem que ter coragem, né? Senão também não estaríamos ali, né? Um pouco de coragem é preciso para fazer as ações. Uhum, e segurar o ânus disso, né? Muita gente não vai querer. Mas é importante da sociedade A gente tem que ter o cuidado de pensar no todo Pensar no seu particular é muito fácil Ah, eu vou ficar aqui, vou ficar quietinha, não vou fazer nada Vou fazer o meu, vou receber meu salário, tá tudo certo Se fosse pra isso, a gente nem sair de casa E tem muitos gestores assim E não é o perfil da prefeita O perfil da prefeita é fazer o enfrentamento Abrir a conversa O diálogo é importante, mas ações serão feitas A gente não vai pecar por omissão A gente vai pecar por excesso, talvez, né, de querer fazer o melhor Ô Lucas, recentemente teve uma atualização do, do Código de Trânsito Brasileiro, Sim.
0: e lá, entre as atualizações, uma das que me marcou foi a seguinte, é, há a possibilidade de ser, você falou do sinaleiro, do, é, radar no sinal, tal, avanço o sinal ver, vermelho e tal, de se liberar o, a conversão à direita <risos> quando é ele, o sinaleiro estiver tá vermelho. Eu Desde assim. que tem uma placa física dizendo eu que ia conversão. já
1: vezes comigo isso. É. Eu já <risos>
0: pedi pra fazer uma placa aqui perto de casa, porque tem um sinaleiro ali que, cara, se você não virar à direita. Então, se for virar direito, não interfere ninguém, cara. Você claro, claro, claro. acha que é viável aqui para São José dos Pinhais Pode ser que futuramente a gente tenha essas placas aí, e libere essa conversão. Eu direito. acho que
1: não é viável em lugar nenhum. Como não, cara? Vamos é, ali, é, vamos é, é, ali,
0: vou é, te não, provar que é viável.
1: Essas horas pode ser. Não,
2: qualquer horário é viável. Cara, é uma discussão bem salutar A gente teve várias discussões a nível de, de Estado, né? A gente participa de alguns conselhos, né? E o Conselho do CETRAN Tranca é o um Conselho de Estado que gerencia o trânsito a nível de Estado. É uma discussão que ainda que não ficou claro para nós a nível de Paraná, mas a nível de Brasília também não chegou no consenso. Por mais que a lei mudou, ela depende de algumas resoluções, algumas normativas. A conversão de direito dá muito certo em alguns países como Alemanha, Suíça, Paris, né? a, Pedro ou, a França, Moro, desculpa, Pedro né? a Pedro França, alguns estados do, dos Estados Unidos. É... Por que que eu digo isso? Porque assim você tem uma um respeito da sociedade com o trânsito, você tem já uma conjuntura que a pessoa entende que o outro também tem em vez. As calçadas são muito bem feitas, né? A gente tem um problema grande de calçadas aqui e você tem um livre visual das esquinas, né? E, e você tem a condição total do que você convergindo você não vai ter surpresas. A nível municipal, vamos olhar para o nosso canteiro aqui de São José... A gente, às vezes, se vê também na possibilidade... Acho que você, muitas vezes você parou ali e ficou olhadinha ali... Para ver se, se é possível virar ah, direito... É, Parei, exatamente... É. de bicicleta eu passo... Isso, é claro que se tiver na lei... Não nesse ponto específico vai ter um estudo da engenharia... Vai aferir se todo o local é correto ou não... Mas eu sou sincero que a gente aguarde numa resolução mais clara do CONTRANS... O CONTRANS trouxe novas possibilidades... Uma das possibilidades que ele trouxe, daí eu vou falar lá atrás, que foi aquela que é do teu colega que levou as multas, é você aderir ao Sistema Nacional de Eletrônico, que você vai ter as notificações eletrônicas. Daí nessa possibilidade, se você dizer lá que você é culpado, você vai ter desconto no pagamento. Isso a gente aderiu agora, recentemente a gente aderiu, e vai optar e vai ter essa possibilidade a partir de no finalzinho de dezembro agora para o cidadão. Mas também trouxe essas, essas ideias que a gente acaba assimilando assim enviando puxa vida, acho que eles não viram que é Brasil ainda, porque a gente tem dificuldade Eu vou pintar uma placa ali, você vai ver que é. vai dar certo.
1: Vai, vai. Oh.
2: Uhum.
0: <risos> vou, vem é, a da minha em empresa, não vai não. Espera aí, em breve vai ter uma placa <risos> tá ali. Doido. Mas só na que vem da, da Joinville. É a única ali, vai dar certo. Depois eu vou te mostrar, vai dar certo. Ô, Lucas, mas assim, ó, ideias. ideias. Tem, tem vereador que fica brabo, cara, que bate no peito, que só o vereador pode fazer indicação de melhorias na cidade. É, não é só para tua secretaria, né? Não é só para tua secretaria, mas sim. Ah, o site da prefeitura, ele aceita a sugestão de todo mundo, né? Então Pô, eu entro lá no site, faço um protocolo. Isso.
2: Não sei se tem o mesmo peso de uma indicação ou não Mas vocês dão a resposta não dão? O canal oficial da prefeitura é o ESIC lá, né? Que é o um portal de você fazer os protocolos Fazer os entendimentos eu sou, E a gente tem uma obrigação legal para responder aquilo lá Todo cidadão pode trazer ideias né? Acho que a cidade tem essa democracia Você tem a eleição Dos seus dos seus representantes Para você ser mais ouvido Você tem um pleito, tem uma cadeira lá Que discuta os seus interesses E aí tem o papel do vendedor que a é questão da fiscalização, do acompanhamento do executivo, mas principalmente da representação popular. Por isso que a gente fala que a Câmara é a casa do povo, é o local adequado para você discutir. Mas se você, como cidadão, entende que você também tem a sua contribuição e é necessário e está disponível, e você deve fazer isso. Eu conselho que todos fazem. Claro, a gente pode acatar ou não acatar, mas a gente compete a nós darmos uma resposta clara para aquela demanda que chegue, né? E, e, e a gente tem que dar transparência nas nossas ações. Às vezes as questões são mal interpretadas porque são mal explicadas, né? E a gente tá ali pra isso. Tem que explicar. A gente pode não gostar, pode deixar ruim, mas quem se preza ao ente público tem que saber que a dedicação da tua vida acaba sendo pública, né? Depois das 5 e meia, claro que todo mundo quer descansar, mas a gente não consegue é, não responder e não atender e acaba sendo 24 horas. E como é que tem sido a participação popular nesse
0: SIC? É Sa boa?
2: É boa, é boa. E, e, e já funciona há bastante tempo no município, né? Não é uma novidade uhum. dessa gestão. É uma questão já é uma ferramenta já utilizada e agora estamos divulgando mais. Eu, nas minhas ações, eu sempre priorizo. Ó, veio a cobrança, mas é importante o protocolo. Por quê? A gente precisa referendar as nossas ações, né? Às vezes você tem mudanças, e isso acontece muito com o horário de ônibus. Ah, esse horário não me atende, aquilo não atende. E fica muito no disco que me disse. E acaba, às vezes, a rede social sendo é o canal de comunicação, desculpa, não, oficialmente não é é importante a gente saber, ter a informação a divulgação, e essas ferramentas que vocês estão participando, é muito importante mas é necessário a gente ter essa formalização desse do ICIC, isso e esse nível vai para a nossa questão de contas é onde os órgãos de fiscalização vão nos aferir, né? e isso é importante, a gente dá números, e é o portal da transparência vai chegar também, essas indicações, vai dizer, ó, oh, teve tantas cobranças foi respondendo dessa forma, e você consegue fazer os insights dos teus orçamentos por exemplo, no que apresentou propostas e sugestões naquilo. Aquilo gerenciou uma política pública para atender esse fim e teve um recurso. É um caminho que tem um começo, e meio e fim. E isso é necessário. Mas as indicações de vereadores é uma ferramenta importante. É a obrigação nossa também de responder. Tem uma aferição, uma representativa maior, né? Porque ele acaba atingindo uma maior a sociedade. E, e acaba nos demandando mais tempo e mais cuidado também. Isso não pode fugir. A, a relação com a Câmara Legislativa é muito importante. Sim. Sim. Bom,
0: isso aí. Ô Lucas, aqui normalmente a gente pede pro convidado indicar outra pessoa. Eu vou te fazer um pedido. Você, ó, você tem o WhatsApp do Juninho lá. O dia que ele não estiver fazendo nada da vida, assim, é. lá, ó, não tem nada para fazer? Vai lá falar com os caras no podcast. Então, eu vou te fazer esse pedido, mas eu quero que você indique alguém pra gente chamar aqui Para vir bater um papo conosco. Eu acho que hoje
2: tá muito em voga a habitação. Né? A gente tem uma pasta importante, o secretário que tá lá, o André, é um cara experiente. É, a gente colocou uma uma ação também para ele, uma indicação para ele poder responder pelas ocupações irregulares do município, porque a gente entende que se é uma ocupação irregular, você tem que ter um fim para aquilo, e a habitação é o caminho para você denunciar a Nina também entendeu a necessidade de você alocar a defensoria é, civil para a pasta de habitação ficou uma pasta bem interessante com uma política pública bem envolvente e, e hoje está se tratando em 2018, o, o ex-presidente Temer me referiu uma lei que especifica a questão da regularização fundiária, né? E isso acaba afetando lá tanto a minha pasta quanto a pasta dele. E hoje todo mundo quer que se faça valer a Constituição, que é o direito à propriedade. E a secretaria de habitação é uma secretaria que tem um trabalho muito interessante, muito de muito de doação. Né? Ela tem que se colocar muito na situação de cada um que vive na cidade e é uma pasta que tem muito para falar. E eu acho que o Adriano está fazendo um bom trabalho. Tem as suas aspirações políticas, mas está se dedicando de corpo e alma a essa gestão. E eu achei um cara interessante para vocês contribuírem aqui. Pô, vamos trazer ele aí. Marido da Fran.
0: Fran que faz o podcast aqui. É, ela vem aqui, sim. François, <risos> pô. François Misterd. Mas vamos trazer assim, pô. O Adriano é um cara que. Ele já esteve aqui no estúdio, mas participando do, do Pet Pop. Ah, vamos é, trazer legal. ele aí, pô. O, e ele tem certeza que vai topar na hora. Show, show de bola. Bom, antes de encerrar, deixa eu avisar aqui, ó, que o Guilherme Grossi é nosso parceiro. Você não tá vendo, mas já já vai rodar aqui na Janelinha. Mostra aí, mostra aí. Tá aqui, ó, Guilherme Gross. Não é o Simo, não é o Goiás que patrocina a gente, é o Guilherme Grossi tá? E ele trabalha com a MetLife, que é uma das maiores ferramentas de proteção é, pessoal do mundo. Sou cliente com MetLife. É mesmo? Opa. <risos> Pô, então você já entende mais do que eu, né? Eu também tô sossegado porque eu também já tenho a MetLife. Se você não é igual ao Lucas, ainda não tem a MetLife. fale com o Guilherme Grossi. Ele vai te apresentar as ferramentas e aí você escolhe se você quer ficar de
2: boa ou se você quer continuar se incomodando na vida. Importante para a família, né? Se tem uma, um seguro de vida aí, uma, uma reserva, aí, a gente não sabe de quanto que o dia de manhã, né? É verdade. É. Se você...
0: Aí, ó. Apareceu o Guilherme Grossi aqui em cima. tá? Acha ele no Instagram, arroba Guilherme Grossi, underline, underline. Não mudou o Instagram dele ainda, né? Cara, acho que não. <risos> Arroba Guilherme Grossi, underline, underline, ou então no WhatsApp. Qual que é o WhatsApp? 4199278
1: 1051 Repita. 4199278 1051
0: Fechou. Guilherme Grossi, planejamento financeiro, você fala com ele, ele te explica tudo. Lucas. O que que faz a bole? A bole é essa aqui, ó. Ah, mesa. essa mesa aí veio lá a da Bolê. mesa, Mas, que mesa.
2: Que mesa bonita. Parabéns, pelo
0: Se na tua chácara lá você quiser meter uma, não, uma Deus mesa do
2: livre, chácara, Deus do livre. Cara, Deus. Eu Gosto disso, ir, com os amigos. Não, né? Então, não, se
0: você é. quiser dar de presente pra um amigo teu, é. É um belo um, é um trabalho. com a
2: Bolê lá que eles que? atendem é, aqui. É um trabalho muito difícil de fazer. E a né? é móveis de é. fundamento
0: Isso aqui, ó, é madeira que ninguém foi lá cortar a árvore, não. Caiu a árvore, aí o é, Cuide
2: das nossas árvores. Daí o secretário Vargas do meio ambiente é um, também é uma possibilidade de é. trazer. Olha, se a gente corta uma árvore, a gente perde uma sombra e perde muito da da cidade. É, é. é, é importante o cuidado com o nosso verde. Não, e tá certo. ferrado, véio. você vai preso. Véio. Se cortar uma árvore, não pode. <risos> Mas a Bule faz isso aí. Ó.
0: Parabéns. Esse mano. material é da Bule. legal. Tem muita coisa que dentro tem, tem muita coisa que é da Bule. Essa mesa que o Dal Negro tá usando aí também vende lá. Isso aí, né? Isso aí. O que, que tem amanhã, Dal Negro? Vai ter o Padre Álvaro. Ah, amanhã o Dal Negro dá show aqui, ah, que é o padre uh -huh. que cuida dele desde pequenininho. Não, não é não. Não é? Não. Então tá bom. Amanhã começa às nove da noite, é isso? Às oito. Às oito também? É, claro. Pô, vamos embora cedo, cedo então amanhã. Que bom, cara. Graças Final a Deus. Ano, e aí acabou trabalhar. também a semana, né? Chega de trabalhar, né? Dois dias tá bom. Claro, não, você, não, não aguento mais você já não trabalhou semana
1: passada. E a
2: semana não quer nem ver. Não, semana vem dois dias, tá bom Mas assim? Tá bom. bom. Lucas, foi bom pra você? Olha, senti um Um, um bom ambiente muito, muito prazeroso querer trabalhar, falar um pouquinho com vocês Que bom, mandar um abraço, quero mandar um abraço Para todo mundo que trabalha conosco, está na Secretaria né, Do Urbanismo Transportes. uma equipe muito dedicada São servidores extremamente dedicados A gente priorizou os servidores da casa Isso foi uma, uma conjuntura que eu tenho comigo Que, que é priorizar o cidadão que está lá com, Que vive lá o dia a dia a gente tem as mesmas ferramentas, a gente trouxe muita pouca gente para agregar nessa, nessa grande equipe. E a Prefeitura tem ótimos servidores, já, já visto o momento da pandemia com a Covid, a Secretaria de Saúde e principalmente também a Secretaria de Esportes, foram grandes parceiros. O município tem um, uma eterna gratidão com todos eles aí.
0: Beleza. Valeu, abraço todo mundo. Ó, oh, você ganhou um aí, né? Tem filha já, Lucas? Filho? Filha? Eu tenho dois meninos, o Luiz Eduardo e o oh, Luiz. Então, leva mais um, depois pega mais um pra patroa ali. Ah, pode deixar. <risos> as
2: pães de mel quero, da Tati. Quero mandar um abraço pro meu colega aqui, Ronaldo Suchek, que mandou um abraço que eu esqueci dele. Não esqueci não, meu amigo. Não, é, tá aí, é, tá um abraçado, amigo é amigo de longa data aí. Tanto eu quanto o Thiago a gente tem alguns anos aí nessa vida já. aí. E tem que trazer aquele mora, ele é, ele é o contador da Vale Fert, pô. Vai trazer aqui uma oh, pra vocês, hein? Caraca, oh, não já que, tá, já que ele tá cobrando o oi aqui, passa, vamos cobrar passa uma E é pertinho aqui,
0: pô. A vale Fert aqui do lado, né? O vale Fert aqui do lado. Não do lado. Tem, tem desculpa, tem, tem de desculpa. Lado. Pode não, não. Pode tem
2: desculpa. Pode ser o um patrocinador,
0: lado. né, Ronaldo? Pode nem que ser, né? ser só pra dar azeitona pra gente comer aqui. Cara, cara um e é boa azeitona é deles, né? cara? Sem caroço ainda. Eu não sei o que ele fez. Quebrar lá,
2: cara. Põe água? Acho que enche, né? fica uma bolota lá. Conserva?
0: Não sei como é que faz. bom. Ó. Deixa eu falar do pão de mel da Tati, ela que mandou pra gente hoje, né? Sim. Tá aqui, ó. Fale com a Tati L lá no 41 9247 0458 Tem um hum. monte de coisa no final do ano, hein? Ô, oh, tem mesmo, né, cara? Final do ano agora tá chegando, né? Parece que tá. Tá chegando pra de mel da Tati lá no Facebook. Ela faz um... Alexander, Alexander é maravilhoso muito Eu vou demais. encomendar com ela Tem um aqui ainda, mas eu vou encomendar um pra casa Que daí eu posso beber mais é Achei
2: <risos> é que era é pra patroa, é pra ele,
0: pô Pô, Alexander, cara não... <risos> É, bebidinha de menina, mas eu bebo tudo Não tem, tem muito filtro não, não Hoje não dá pra ter preconceito, Deus, tá certo Não, tá certo. preconceito, preconceito passa longe aqui, cara Não dá nada A gente tem que avançar, o Alexander é bom Meu canário É isso aí, né? Vambora? É isso aí. Chega então Lucas, valeu, cara, valeu. obrigado Obrigado Plaquinha ali é conversão à direita, livre, tranquilo. Vamos,
2: vamos pensar melhor nisso. Vou momento.
0: mandar lá no ESIC também, tem mais uma solicitação Boa. ali perto de casa. E isso, mais uma. Pelo é. menos vem a resposta. Não, eu fiz uma esses dias lá, cai. ver a resposta técnica, Sim, não explicando pode. a situação. Ué, não, pude, não tinha <risos> que fazer mesmo Não foi Dá para virar à direita? Não, eu não, não era isso. Essa eu não
2: fiz ainda, essa não fiz ainda. Vamos fazer em breve. Primeiro eu vou fazer a placa, depois eu faço a solicitação. <risos> e só um pedido, né, por último, que a gente. A gente trabalha a, a parte técnica muito apurada, mas a gente entende todas as situações e a paciência é necessária as mudanças vêm para melhor, a gente confia no trabalho, claro que a gente também pede para todo cidadão conferir as informações, sempre disponível no site da, da FITURA, na página da Secretaria, e nos parceiros também, como vocês, a divulgação das informações.
0: Boa, tá certo, valeu! Você que esteve com a gente, muito obrigado, se você acompanhou no Facebook e no YouTube, se inscreva nos nossos canais oficiais Aqui é tudo Fusão Podcast O Instagram do Lucas tá aqui na descrição do vídeo Se você acompanhou no Spotify Isso aqui foi gravado e a gente mentiu pra você Valeu, forte abraço a todos Uma boa noite e até a próxima Valeu, tchau